0: Et bienvenue à 90s le podcast, je suis DJ Mika O'Twix. Si secrètement vous avez Adaway dans votre playlist Spotify, que vous savez faire la différence entre un bon et un mauvais chasseur, ne cherchez plus, vous êtes bien sur Nighties le podcast FM, 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 FM. FM. Mes chroniqueurs du jour pour m'accompagner sur ce numéro sont Murdoch. Comment vas-tu, Murdoch Eh bien, ça va très 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 bien.
1: Mister, Mister, Honey,
0: Mister, Honey, Mister Honey, Mister Honey Bunny.
1: Bunny. Hop, oh, hop, 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 hop. Comment ça va, les gens
0: Et enfin, Gizmo.
1: Gizmo, Gizmo Loulou Oui, c'est moi.
0: D'accord, ok. On commence très très fort, vous avez pu l'entendre. Bon, évidemment, je vais reprendre mon ton normal, hein, parce que, bon, euh, toute une émission euh, en mode euh, animateur des années 90, je pense qu'à la fin de la journée, je serai rincé, donc... Euh,
1: les auditeurs aussi, hein.
0: Les auditeurs également, mais ça, il ne fallait pas le dire. Alors, pour vous dérouler le sommaire de notre émission, dans une première partie, nous présenterons les différents membres de les nuls, puis leur histoire commune d'objectif nul à « La cité de la peur », dans une seconde partie, nous vous raconterons comment un projet comme La Cité de la Peur a pu voir le jour. Dans une troisième partie, nous évoquerons les très nombreuses références et les petits détails que nous avons relevés euh, dans le film. Puis enfin, euh, dans une quatrième et dernière partie, nous vous raconterons tout sur les anecdotes du film, les critiques des DVD. Et peut-être Blu-ray. Et enfin, nous vous donnerons notre avis sur l'OST du film. Mais avant de débuter ce podcast, je vous propose bien évidemment l'écoute de la bande-annonce. Le festival de Cannes,
2: l'événement médiatique que le monde entier nous envie. Alors
3: vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicolette de jambe.
2: Mais le monde du cinéma est parfois une ah. jongle bien cruelle. Ah, Madame monsieur, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde Jusqu'à où on peut-on aller pour promotionner un film Jusqu'à le meurtre Jusqu'à où Chantal Lobby, Dominique Farrugia, Alain Chabat, mais aussi de vrais acteurs comme Gérard Darmon, sont dans La Cité de la Peur, une comédie familiale. Le film de Les Nuls vous enchantera par ses dialogues éblouississants. Oh c'est joli, ça, c'est quoi C'est du C'est du coton. En première voiture, c'était une Peugeot. Parce que moi, je suis pas vraiment acteur Et ces images chatoyantes.
3: C'est un groupe de sur
2: Si vous avez aimé Jurassic Park, la leçon de piano et le fugitif, eh ben nous aussi, on a bien aimé. La cité de la peur. Le film de Les Nuls, sorti le 9 mars. Vous voulez un whisky Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky
0: d'abord Après l'écoute de cette bande-annonce, nous allons vous faire une, une rapide présentation de chaque membre de euh, l'équipe de, de Les Nuls. Bon, bien évidemment, nous vous invitons à écouter un, un podcast que nous affectionnons qui s'appelle « 80s le podcast », qui avait déjà traité euh, de l'humour euh, euh, à travers Les Nuls dans leur numéro dédié à l'humour des années 80. Mais aujourd'hui, euh, nous allons évidemment nous concentrer sur leur carrière, on va dire, euh, à partir des années 90. Euh, donc, Murdoch, je m'adresse à toi. Est-ce que tu pourrais déjà, dans un premier temps, nous parler, on va dire, entre guillemets, du leader du groupe Les Nuls, à savoir Alain Chabat
4: Oui, donc euh, Alain Chabat, il est né en 58, euh, donc à Oran, et il va arriver donc, dans la région parisienne à l'âge de 5 ans. Il va démarrer, donc, dans les années 80, à faire des piges sur France Inter, Radio Andorre, c'est-à-dire sans faire d'antenne, mais en préparant des, des chroniques. Il va réellement euh, attaquer l'antenne sur RMC en 81 avec euh, principalement des, des programmes à dominante euh, musicaux. Il attaque euh, donc l'antenne euh, concrètement sur RMC en 81 où va présenter des programmes à dominante musicale et c'est surtout là qu'il va rencontrer Pierre Lescure qui va lui proposer donc de, de démarrer euh, sur Canal+ en 84 mm -hmm. où il va participer donc à des émissions, des chroniques notamment euh, avec Deniso dans l'émission Zénith et en 87 c'est là qu'il va rencontrer donc les, les trois comparses euh, qui vont fonder donc euh, les Nuls. Alors on reviendra plus tard donc sur leur travail, euh, leur travail en tant que collectif. On va se concentrer donc sur ce qu'il a fait lui seul, ou euh, on va dire uniquement en duo, notamment en 92, c'est lui qui va faire l'adaptation des dialogues de Wens World, donc une comédie euh, américaine, il va la faire avec euh, Dominique Farugia, Donc c'est lui qui va faire euh, toutes les traductions. Donc,
0: le sphincter dit quoi On... C'est à lui qu'on le, qu le doit. Voilà. D'accord.
4: <rire> donc après, il va attaquer donc, une carrière euh, au cinéma en tant qu'acteur euh, dans Gazon Maudit. Donc il va avoir un très très grand succès, qui va lui valoir notamment une nomination euh, au César.
0: Rappelle-nous l'année de Gazon Maudit Gazon
4: Maudit, c'est en 96
0: c'est donc, euh, rappelle, c'est le film avec euh, Josiane Balasco, Balasco et, et...
4: Victoria euh... Abril. Donc en fait, euh, il est marié avec Victoria Abril et...
0: Ah, la fameuse scène de l'abbaye Noire. Enfin bon, euh... bref... Euh,
4: non, non, quand, quand
5: il
0: défile,
4: tout nu ouais. dans le salon, là. Je suis chez
0: moi... Et je fais ce que je Je me... me balade à
4: poil si je veux... Voilà. Donc c'était...
0: Euh... <rire> c'est énorme. C'était lui, c'était lui.
4: Après, donc, il va aussi faire un film bon, beaucoup moins tourné sur la comédie, Le Cousin, avec notamment Patrick euh, Timsit. Voilà. Et donc, en 97, il va décrocher quand même le César du premier film avec Didier. Avec Bakri. Avec Bakri, voilà.
0: Excellent film de mort. Tiens, j'aimerais bien avoir l'avis de, des chroniqueurs euh, concernant justement euh, Didier euh, Gizmo. Je, je connais pas encore bien, bien tes goûts. Donc, un film comme Didier, t'as la larme à l'œil ou tu dis, oh non, c'est vraiment un nanar, un ave des, des 90s
5: Ah, Didier Ah non, pas du tout. Ah j'adore ce film. Enfin, euh, j'adore ce film parce que j'adore Bakri mmh. à la base. Quelqu'un qui a un mauvais caractère comme ça, un espèce de doctorat House en puissance, c'est génial. C'est vrai que dans
0: ce film, Bakri est au sommet de, de sa mauvaise foi qu'on lui connaît, je trouve, au niveau acteur. Donc, euh, on te laisse poursuivre, Murdoch.
4: Alors, en 98, il retourne faire un petit tour euh, donc, dans la petite lucarne, sur Comédie, où il va animer la, la grosse émission. Donc, Comédie, c'est une chaîne qui a lancé Farugia, et il cherchait un présentateur pour donc, son émission phare, donc la grosse émission, et c'est Shabak qui va démarrer. Et surtout, euh, un programme que j'ai particulièrement apprécié, en 2001, il retourne sur Canal+, et il va faire le Burger Quiz, qui, alors selon moi, euh, c'est l'un des meilleurs jeux télévisés qui ait jamais été euh, fait, parce que le concept était super euh, intéressant à mon sens, puisqu'il y avait quatre, euh, quatre personnalités qui étaient binommées, et qui accueillaient donc quelqu'un euh, qui venait jouer avec eux. Et c'était vraiment un gros, gros jeu de questions-réponses sur la contre-culture, et euh, notamment avec le Burger de l'amour où il y avait quand même parfois un petit cruiser à gagner. Donc c'était quand même... Euh, euh, moi c'est une grosse émission euh, que j'ai adorée.
0: Alors je, je vais te faire une confidence mon cher Murdoch. Tu l'as faite Non, j'ai peut-être vu une seule fois cette émission. C'était vraiment... Euh, moi je ne regardais absolument plus la télé à cette période. Ah. Et euh, je pense que j'ai raté tout un pan de ma culture euh, télévisuelle parce que je, honnêtement je pense que je n'ai jamais vu euh, ce Fran programme.
5: Franchement, moi qui ai horreur des jeux ah, télévisés...
1: J'ai adoré celui-là. Ouais. Ouais, ouais, il était bien, il était bien.
0: D'accord, vous confirmez donc que j'ai loupé quelque chose. Et euh, quid d'ailleurs du jeu de société, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, notamment en brocante au hasard. Est-ce que ça vaudrait le coup, sachant que je n'ai aucune culture de, du jeu, de se l'essayer Ou au contraire, ça ne sert à rien et il faut regarder tout simplement des, des vieilles redifs.
4: Non, tu peux y aller et acheter un pack de bière avec. Ah, bah
5: voilà, voilà Ouais, mais je, 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 je pense qu'il faut avoir l'émission quand même dans la tête hein, en termes de référence, que sinon parce tu parce qu il jeu,
1: Parce pour... qu'il y a le jeu de présentation d'Alain Chabat qui était. Euh... Parce qu'en en fait, il faut dire aussi l'émission a été présentée par diverses personnes après Alain Chabat. Après, oui. C'était déjà un peu moins bon, je trouve. Euh, oui. C'est vraiment Alain Chabat qui, qui, qui la tenait le, le mieux. C'est pas Kadmerat qui présentait par la suite. Il y avait Laurent Bafi aussi, je crois. Hein. Mmh.
0: Hein Bafi aussi.
1: Bafi oui. était pas mal. Bafi était pas mal, mais, euh... mais après les divers remplaçants, bon, c'était drôle, ça restait sympa, mais c'était pas pareil. Alain Chabat, il avait vraiment insufflé une, une énergie euh un second degré à cette émission qui était vraiment, vraiment sympa.
4: Alors aussi en 2001, il va Doc. prendre la voix de Shrek. Donc c'est ah. lui qui va faire le doublage français pour tous les épisodes de Shrek. Et en 2002, là, il passe derrière la caméra et c'est la grosse prod avec Astérix et Cléopâtre, et avec le casting donc interminable. On ne va pas rentrer dans les détails donc, de ce casting. Avec un gros, gros carton à la clé, 14 millions d'entrées France. Donc c'est vraiment le, le gros succès qu'il a eu à ce moment là. En 2003 il enchaîne avec Chouchou, euh, donc avec Gad Mallet. Ah oui, donc, exact. Euh, oui, oui. c'est pareil, un bon Excellent succès, film de mort, euh, ouais, ouais, bon film. Ouais. Et euh, il enchaîne aussi la réalisation de Rrr, la comédie des Robins des Bois et la... jamais vu ça. Euh, bah, là, c là par contre
5: c'est particulier.
4: C'est voilà, particulier, c'est... Il faut s'accrocher, ouais.
0: D'accord, pourquoi enfin, tu, le, tu le conseilles ça ou
4: euh... ouais, C'est pareil, avec un, avec un pack de bière ça passe, mais euh, c'est... <rire> non, c'est assez particulier comme humour. Hein. Autant les Robins des Bois en sketch... Ça peut, enfin tout tout n'est pas aussi bon que les nuls. Là, le film, c'est mitigé. Moi, il y, y a des passages qui sont sympas, mais c'est pas aussi euh, franc que la Cité de la peur. Hein, ça, c'est clair. Alors après, euh, il va continuer le, le cinéma, mais il va euh, être sur des, su des films qui auront un succès un petit peu moins retentissant. Mais il joue régulièrement, donc notamment La Science des rêves avec, euh, avec Michel Gondry à la réalisation.
0: Oh, je, je l'ai loupé. Il euh... faut absolument que je le voie. Il me... Il y a euh, Gainsbourg aussi.
4: Exactement, je crois temps. que c'est Charlotte ouais. Gainsbourg. Char qui Charlotte, pardon, et il va faire aussi « Prête-moi ta main »,« La personne aux deux personnes
0: ». Alors, grosse, grosse, grosse déception sur ce film-là. Parce qu'on en avait parlé, je ah. crois, une fois, avec, bah, quand il y avait encore notre, notre copain Sirf dans l'émission. J'en attendais beaucoup, parce que je crois que c'est l'histoire d'un chanteur des, des 80s qui essaye de revenir au, sur le devant de la scène. Et il partage, entre guillemets, son corps avec Daniel Auteuil ou quelque chose comme ça. En fait,
4: oui, il a un accident, et euh, il ça, passe hein. dans le corps de Daniel Oteuil. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu aussi un petit peu de mal à, à le voir en entier, terrible ouais, hein. c'était moyen
0: c'était ouais, pas terrible à part la chanson flou de wow. toi qui est selon moi fait tout le film oui c'est ça
4: alors en 2008 après il enchaîne avec euh, un premier essai à hollywood avec la nuit au musée 2 où il joue euh, bonaparte en 2012 euh, deuxième essai à hollywood avec euh, un film qui s'appelle mille mots avec eddie morphy mais là par contre ça bide euh, ça bide méchant et après, donc, il revient à la réalisation avec sur la piste du Marsupilami. Donc, pareil, euh, grosse, grosse production avec un gros, gros casting. Perso, je l'ai pas vu, donc.
0: Euh... Je l'ai vu, ça fait le job. Hein. Auprès des enfants, ça fonctionne ouais. bien. Quand c'est Shabbat, quand même, euh, à la... aux commandes, ça reste quand même très honorable.
4: Ouais. Et donc en 2017, il y a euh, un film dans les tuyaux, alors j'ai trouvé le titre, ça doit être un cadeau du ciel à la réalisation, donc euh, bah ça sera pour l'année euh, pour cette année. Ouais.
0: D'accord, c'est tout pour Alain Oui. Alors là, donc euh, c'est vrai qu'on on a évoqué euh, Alain Chabat parce que, entre guillemets, c'est vraiment la tête euh, qui représente le groupe des nuls, mais Benny, je vais m'adresser à toi parce que j'aimerais que tu nous parles un petit peu euh, de Madame Chantal Lobby.
1: Oui, alors Chantal Lobby est née en 1948 à Gap. Et euh, bah, tout d'abord, elle va commencer à être speakerine pour France 3 Auvergne. Et elle va faire un truc assez iconique euh, qui va la, la faire repérer par pas mal de gens. Et est-ce que vous savez ce que c'est D'ailleurs, je vais vous poser la question. Est-ce que vous vous rappelez de cette image, l'une première, des premières images qu'on a de Chantal Lobby à la télé
0: bah, elle, elle faisait oh. pas le genre. Euh, les trucs de midi, là, sur France 3, ou un truc comme ça
1: Alors, euh, ça se passe à l'été euh, 77 sur la Côte d'Azur, est-ce que ça vous dit quelque chose Alors, bon, en tout cas, c'était effectivement pour les pour les régionales de France 3, et euh, elle faisait un reportage euh, à Anti-Blandes, enfin non, pas antiblande à Marine land et donc on la voyait euh, chevaucher euh, un orc. et c'est la première femme au monde, apparemment, avoir été filmée euh, en train de faire ça. C'est beau. Donc voilà, c'était Donc, quand même un truc assez iconique. Euh, c'était assez impressionnant. Et, euh, et c'est comme ça qu'elle s'est fait, euh, qu fait remarquer par pas mal de monde. Donc après, elle va rencontrer Bruno Carrette justement, et, être, euh, et partir pour Marseille. Mm -hmm. Où là, elle est euh, correspondante euh, locale euh, des Jeux de 20 h euh, voilà donc euh, ça c'est euh, en 77 et euh, ensuite avec euh, toujours pour France 3 avec euh, enfin FR3 d'ailleurs je devrais dire FR3 oui. pour l'époque attention hein oui, 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 c Faire pratique. 3 Avec Bruno Carrette, elle va présenter euh, pas mal d'émissions euh, humoristiques avec des petits sketchs euh, comme Azure Rock, un truc qui s'appelait « Un petit clip vaut mieux qu'une grande claque ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Absolument pas. Perso, euh, ça me dit rien du tout, tout ça. Et bah, c'est euh, notamment grâce à lui ensuite qu'elle va être présentée à euh, Alain De greffe et euh, Albert Mathieu pour Canal et euh, qu'elle va euh, entamer euh, le projet euh, Les Nuls avec euh, Alain Chabat et Dominique Faroudja. On y revient dans quelques instants.
0: Donc en fait, tu en train de dire qu'elle a pas, entre guillemets, un parcours humoristique ah non, elle a un parcours de ouf. qui l'a amené euh, naturellement à croiser le, la route de Chabat et toute l'équipe donc c'est un concours de circonstances en fait
1: à part les, euh, les petits sketchs euh, humoristiques les diverses émissions qu'elle avait fait avec euh, Carette euh, non quoi il y avait déjà un terrain donc il y avait déjà un petit vivier le binôme fonctionnait le binôme était installé mais c'était pas non plus euh... Euh, la renommée euh, qu'on connaît ensuite avec les Nuls. Enfin, voilà, euh... Et au niveau de
0: la carrière qu'on lui connaît, parce que nous on a un gros affect sur Chantal Lobby en tant que on va dire, euh, membre des Nuls, mais est-ce que tu pourrais un peu nous évoquer les différents films marquants euh, de Chantal Lobby
1: Alors justement, après euh, donc, euh, son passage, avec, euh, sa carrière avec les Nuls, euh, elle va se consacrer essentiellement euh, au cinéma, donc elle va réaliser par exemple en 2002 un film qui s'appelle « Laisse tes mains sur mes hanches ». Que perso, je, je ne connais pas du tout. Je ah, mais jamais si,
0: c'est une dame qui, a... enfin, il me semble qu'elle est totalement fat passé de
1: D'Adamo de... ou je ne sais plus quoi, où elle sort
0: avec un, un forain. Un, il me semble un truc comme ça. Un très 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 joli film de mémoire. Hein.
1: D'accord. Elle est euh...
0: tes mains sur mes hanches, c'est une chanson d'Adamo à la base.
1: D'accord. Elle est notamment scénariste aussi des tuches, donc ce oui. fameux film de 2011 d'Olivier Barou. Euh, je ne sais pas si euh, vous l'avez vu. Euh, J'ai eu euh, entre guillemets la malchance de le voir.
0: Ah, c'est pas bon d'accord
1: bah oui enfin bon ça ça de... n'engage un... que moi hein.
0: c'est pas une... un groupe de prolos mmh. qui a gagné au loto un truc comme mmh.
1: ça non ouais ça, ça aurait pu être beaucoup plus drôle quoi mmh. voilà c'est surtout ça c'est le genre de film tu te dis à un ah, moyen que ce soit ce soit marrant et puis euh, c'est foiré un peu, euh... ouais ah, voilà c'est un peu un peu bof, ça retombe quoi. à plat ouais et euh, bah sinon, alors comme actrice, euh, en tant qu'actrice, elle a fait pas mal de choses. Elle a joué dans Didier, on en mmh. parlait tout à l'heure avec euh, Alain Chabat. Mmh. Euh, elle a joué aussi dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, donc toujours en, en, comp en compagnie d'Alain Chabat. Qu'est-ce qu'elle a fait Les de bagnole avec Laurent Baffie, ouais. quand même. Je, je, je pense qu'il faut qu'il faut quand même citer ce film dans, dans sa dans sa filmographie. Film a non, elle a fait énormément. Non, bah. Elle a participé à énormément de films. Euh, bon, plus ou moins réussie et euh, plus ou moins connue. C'est 2014, elle va être actrice dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Carton, ça, au box-office. Ouais.
0: Je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas d'avis, mais il paraît que c ça se laisse regarder. C pas, c'est pas dingue, dingue, mais que ça se laisse bien regarder. Oh, c'est sympa. J'ai bien aimé, ouais. Alors, donc, là, évidemment, on a parlé de Chabat, on a parlé de Lobby. Alors, évidemment, on enchaîne avec Gizmo sur Dominique Farouja.
5: Qu'est-ce que tu peux nous raconter des choses qu'on ignore sur Dominique Farouja Donc, Dominique Farouja, il faut, euh, faut signaler quand même sa très très grande carrière. C'est un, une personnalité vraiment complète qui a fait énormément de choses dans, dans, dans sa vie. Il a eu toute une carrière d'auteur, scénariste, réalisateur, producteur et même gérant de société. Je pense que parmi tous les personnages du nul, c'est vraiment celui qui a une carrière extrêmement large et extrêmement développée. Donc Il est né en 1964 à Vichy. Il a commencé sa carrière à la radio sur Europe 1 puis RTL. Ensuite, il a été repéré par la productrice Dominique Ancien et il est devenu l'assistant de production de l'émission « Tous en scène euh, » sur Canal+, qui venait de débuter en 1984. Alors, je trouve anecdote en anecdote qu'en 1986, il a fait la rencontre d'Alain Chabat autour d'une partie de Flipper. Donc, euh, réalité ou fiction, je ne sais pas. En tout cas, c'est une belle histoire. Euh, c'est comme ça que ce serait rencontré. Une belle légende. Euh, et euh, pour fonder le, le groupe des, des Nuls en 1987, il euh, participe à l'écriture euh, de Objectif Nul, la première parodie du, euh, du groupe pour lequel le groupe sera mmh. sera récompensé. Il présente aussi euh, des parodies de Flash Météo. Et ce qui est vraiment intéressant à signaler, c'est que Dominique Farouja était vraiment quelqu'un qui était porté sur l'écriture. Donc il voulait surtout écrire les sketchs pour les autres, mais il ne voulait pas être filmé. Et il s'est retrouvé faire partie intégrante de l'équipe des Nuls, parce que, à un moment, pour un sketch, euh, ils avaient besoin de, de quelqu'un. Il y avait l'absence d'un des comédiens. Ils ont dû le mettre devant, C'était absolument pas prévu. Et depuis ce moment-là, il a carrément fait partie des Nuls en tant qu'acteur et interprète. D'accord, ok. Donc ça s'est fait sur un concours de circonstances. Exactement. Et euh, ensuite, euh, après la. Il y a eu la, la, cité de, la cité de la peur, bien sûr, en 1994. Voilà, la séparation du groupe, Dominique Farugia, est passé de, derrière la caméra. Il est devenu réalisateur avec Delphine 1, Yvan 0, en 1995. Ah oui,
0: exact. J'avais bien aimé Et à l'époque. C'était son hein. premier film.
5: Et en, en 97 il fonde la compagnie euh, Comédie. Et euh, donc non seulement là, on voit vraiment qu'il se, se lance dans les affaires, et en plus, il découvre les talents comme Robin, Dieu, les, Robin Desbois, mm -hmm. euh, Titoff, Kadé
1: Olivier et Cyril Hanouna. Bon. Donc rien que... Oui, bah, euh, voilà, donc on, on, on le remercie pas pour le dernier. Il heureux. aurait dû
4: s'arrêter. Hein.
5: <rire> Ensuite, il lance... En, en 2001, il crée la chaîne Cuisine TV. Comme quoi, il est très varié. C'est vrai. Et euh, il se lance ensuite dans la production des films comme Vidoc, qui fait presque 2 millions d'entrées en France. Quel, quel boost ce film. D'accord, donc il, il a mis quoi comme billes dans Vidoc il a, il a produit le truc Il a produit, oui. Oh
0: là là, mon dieu, il a dû perdre. Oh, non, il a... non, non,
5: il... 2 millions d'entrées, c'était un beau succès. Bah, D'ailleurs, ça a été un tel succès qu'ils ont pris ce réalisateur pour réaliser une ah, nuit. Ils ont fait un deuxième. Ah, hein. d'accord, ok. <rire> non, non, okay. quand même. Pas. Ensuite, il a produit Monsieur Batignol, qui a eu beaucoup de succès, presque 2 millions d'entrées oui. aussi. Et ensuite, il a continué sa carrière de gérant, devenant euh, directeur général dérélégué euh, de Canal+, puis président de la chaîne en avril 2002. Et en 2010, il co réalise le film euh, « L'amour, c'est mieux à deux », qui fait euh, 1,2 million d'entrées et c'est un des plus gros succès de 2010 en France. Et sinon, dernière anecdote pour Dominique Faroujane, pensez quand même pour lui, puisqu'il est atteint de la sclérose en plaques.
0: Alors, peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent s'en rappellent un peu moins, mais il faut savoir que, euh, évidemment, euh, l'émission étant sur la cité de la peur, on va parler du trio des nuls, mais quand l'aventure des nuls a commencé, ils étaient quatre, avec euh, Feu, euh, Bruno, Carette. Donc je m'adresse à toi, Murdoch, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce grand monsieur qui, de mon point de vue, était vraiment celui que je préférais dans l'équipe des nuls.
4: Oui, Bruno Carrette il est né en 1956 euh, près d'Alger, et il est rentré euh, donc en métropole dans les années 60, et comme tu l'as dit précédemment... Euh, son début de carrière est très lié à celui de Chantal Lobby ils ont mmh. commencé ensemble donc sur France 3 Marseille sur FR3 Marseille pardon et euh, ils sont repérés par euh, Alain de Greff et Albert Mathieu qui vont les faire rejoindre euh, le, le groupe Canal Plus et c'est là qu'ils vont fonder le, le fameux quatoire il a quand même euh, deux films à son actif il a joué dans Sans Peur et Sans Reproche de Gérard Junio en 88 alors la petite anecdote sur ce, ce film bah, Junio voulait lui donner un rôle plus important à l'origine et en fait Karet euh, bah, il a dit moi j'ai quand même mon activité avec les nuls donc je pourrais pas être là euh, pour tous les jours de tournage donc je viens pour un petit rôle mais euh, pas pour euh, pas pour plus puisqu'au départ il aurait dû avoir euh un des rôles principaux, bah, le grand film qui va le, en fait, le, le révéler ça va être malheureusement Milou en mai qui va sortir bah, après sa mort et en fait, euh, bah, de Louis Mal c'est quand même pas euh, rien, quand tu te fais repérer dans un film de Louis Mal
0: ah, Il avait une, une carrière qui se dessinait devant lui, hein, clairement hein.
4: Oui, oui, clairement hein. et en fait, bah, il meurt subitement le 8 décembre 89, donc après euh, deux mois euh, à l'hôpital, donc euh, en région parisienne, donc euh, les nuls à ce moment là étaient en train de faire une émission qui s'appelait ABC des nuls et donc où ils se présentait euh, chaque par leur prénom mm -hmm. et donc bah, pendant deux mois ils il lui souhaitaient bon rétablissement et donc bah, ils ont arrêté l'émission donc à son décès en, en 89 et donc en fait euh, il est sorti euh, euh, bah, il est je crois qu'il ans 33, ans 33 ans ouais. Ouais. Il est né en 1956 et mort en 1989.
0: D'accord, et tu as des petites choses comme ça qui te viennent quand tu parles de Bruno Carrette Parce que, moi, ah, Bruno. Parce que pareil, moi, personnellement, quand si tu me dis Ma Yenusu pas une machine, je suis. Exactement, hein, c'est misou misou. C'est misou misou, on est d'accord. Hein. C'est misou misou. C'était mon personnage préféré. Hein.
4: C'était un célèbre pétomane, donc euh, qui faisait gagner des magnétoscopes ou des lecteurs CD aux spectateurs d'une nuit par ailleurs qui réussissaient à reconnaître <rire> le morceau qu'il interprétait à sa façon, évidemment. Izu,
3: quel accueil
1: Merci. J'ai beaucoup de sens avec mon public. Hein.
3: Alors vous revenez de, du Japon, c'est ça Si, du Japon.
2: Et on vois. se refuse rien, hein. faut Izu, dire Izu que Izu carrément.
3: Eh, c'est de l'hélium, hein, c'est pas du... du c'est pas vous
2: qui l'avez fait Non, d'accord. Je
3: okay. suis <rires> pour une machine.
2: Comment sont les Japonais Ils sont un peu bloqués. Oui.
3: Voilà, j'ai eu un grand succès d'estime, mm -hmm. mais, mais le public n'était pas très chaleureux. Public un peu coincé, C'est un peu coincé, si. Bridé. Rien quoi, on sait pas. Je crois que c'est une question d'alimentation, parce que quand je me rends là-bas, il n'oublie jamais de prendre ma propre nourriture, parce que le riz, ça, je me peux pas après. Alors, on, on, oui. on peut peut-être rappeler, rappeler la règle du jeu. Vous savez que Mizu Mizu, donc ce célèbre pétomane, va interpréter un air du top 50 que vous allez devoir reconnaître. Si vous pensez reconnaître cet air, vous levez la main très haut et vous criez... Oui. Oh. Ah. Bravo.
2: Mizou, vous êtes en place. Et Détendez-vous. Oui. Relâchez-vous bien. Oh. Un, deux,
1: trois. Oh
3: Ah, voilà. Ah oui, il a reconnu est, tout de suite, c'est hein. allait très vite. J'ai reconnu Étienne euh, de Gashpathy. Étienne de Gachpati.
4: Et donc, euh, il fera un petit caméo dans le, La Cité oui. de la Peur avec Mizou Mizu qui monte les marches.
0: C'est beau. D'ailleurs, je crois voilà. qu'il a édité dans le film. Tout à fait en tant Exactement, que, en tant ouais. que euh, membre euh, Mizu, à part Mizu. entière, en tant que Mizou, Mizou, tout à fait. Alors mmh. là, on a fait, un peu, on a fait le tour un peu du groupe des Nuls. Bah, Murdoch, je vais te garder euh, avec moi parce que j'aimerais que tu me parles un peu de leur histoire commune, on va dire d'objectif euh, nul jusqu'au
4: sujet qui nous intéresse du jour, euh, la cité de la peur. Ouais, alors euh, donc ensemble, ils se retrouvent donc, sur Canal Plus en 86, 87, plus ou moins, qu'ils euh, ont un projet, c'est de faire Objectif Nul. C'est une série parodique d'exploration spatiale, un petit peu à la Star Trek, bon, sans les moyens, on va dire. Ça. Hein. Mais donc, pour euh, planter le décor, donc Zetoun, Panty, Syntax le mercenaire et le capitaine Labar, mm -hmm. Lamar dérivent dans le cosmos euh, à bord du Liberator. Et donc, bah, c'est là en fait qu'ils vont poser toutes les bases de leur humour. C'est-à-dire, il euh, y aura des fausses pubs, du comique de répétition, un petit peu de potache, mais ça passe très très bien. Tout est là, euh, même encore aujourd'hui. Tout est là. Ouais. Plein de fausses pubs datent de cette époque-là, les parodies de films, etc. etc. Comme euh, on l'avait noté, donc Faroujia participe à l'écriture, mais n'est pas euh, interprète donc sur, sur cette série. Ils feront 50 épisodes entre février et avril 87. Donc en fait, euh, ça va être assez court, mais ça va marquer euh, beaucoup, puisque ils vont quand même avoir le set d'or, euh, je crois, pour, euh, pour cette émission. Si ah oui, quand cas. même. Ouais ouais, ça avait été pas mal marqué à l'époque. Et à tel point que la direction de Canal leur dit, bah écoutez les gars, on va vous faire une place dans Nulle Part Ailleurs, avec donc comme toujours des sketchs mais aussi le JTN donc le journal télévisé nul qui est intégré à part entière donc dans nul par ailleurs et donc là pour le coup les quatre apparaissent à l'antenne donc notamment Dominique Farauja qui présentait météo. tous les soirs une météo très particulière ce soir en effet où il y avait toujours quelque chose de particulier à faire sur la météo et c'était on va dire tous les soirs de la semaine en direct c'était un journal télévisé qui tournait en dérision ça imposait leur style basé sur le détournement d'images réelles, donc ils les recommentaient, euh, etc., etc. Donc il y avait pas mal de, de continuité en fait avec, euh, avec ce qui avait posé les bases à l'origine.
3: Les titres de ce journal, une révélation, on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, eh bien non, une femme a vu Michel Drucker qui se grattait le cul. Alcoolisme, les bars Misva, interdits aux juifs de moins de 13 ans. Et enfin, un bilan. Guy Béard déclare, finalement, en 30 ans de carrière, je n'ai eu qu'un rappel, le BCG. Tous ces titres ne seront pas développés dans cette édition. À Castres, deux parachutistes s'en prennent un immigré, Zoumali Karfi, qu'il tue parce que, dit, déclare-t-il, il avait une sale gueule. Alors, dans l'état actuel de Zoumali, on ne peut savoir s'il avait réellement une sale gueule. Mais d'ici quelques heures, les experts devraient avoir fini de remodeler et de reformer son visage afin de savoir si, oui ou non, il avait une sale gueule. En attendant le résultat de cette enquête, les deux paras ont été relaxés.
2: Hippisme, Yves Saint-Martin a déclaré aujourd'hui « J'aime parler à mon cheval avant de le monter ». À quoi le cheval a répondu « Non, pas ce soir, j'ai la migraine ».
1: Et puis, je l'apprends à l'instant par cette dépêche, les experts viennent de reconstituer le visage de Zoumali Krafi. Alors, il avait effectivement une sale gueule. Les deux parents ont été relaxés. Finalement, une affaire qui finit bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'ancêtre de Groland
4: Tout à fait ça, oui. Ça a vachement influencé euh, Groland, je et puis, pense.
1: Et puis, euh, quand tu les voyais sur,
0: sur le plateau, ils étaient tout le temps morts de rire. Ils, des fois, ils n'arrivaient ils pas à finir leur sketch. Hein, euh...
4: Alors Une fois, Chaba a fini avec un doigt dans le cul. Hein. Ah, tu peux, tu peux développer pour... Oui, alors, euh, un soir, il fait un sketch où... Euh, ils font une, un JTN où les blagues sont particulièrement pourries. Mmh. Et il finit en disant, je vais me petit suicider. Donc, il sort un petit suisse et il se l'écrase sur le front. Et la chute de la vanne, c'était qu'en fait, il n'avait pas de bas de costume, mais des portes-jartelles et des bas. Donc, il finit en portes jartel et en bas sur le plateau, sur le, Scandale. le table. oui,
0: plutôt. Oui. <rire> voilà.
4: Et donc, les fesses tournées vers Bruno Caret, qui lui met gentiment un petit doigt tu vois farougia euh, pas Farugia, et tu vois Chaba qui sursaute un petit peu après notamment euh, être euh, petit cette petit suicidé en direct. Donc il y a eu pas mal d'émissions de, de, on va dire assez assez mythiques. Hein. Voilà donc après le JTN euh, donc en 87 88 sur la saison télé euh, sur Canal, ils vont euh, décider de faire un petit break, c'est-à-dire de ne plus prendre d'émissions quotidiennes ou régulières. Et euh, ils vont préparer donc pour la saison 88-89 deux émissions spéciales. Donc une émission qui reprend la vie d'une chaîne de télé du matin jusqu'au soir, qui va s'appeler TVN 595, qui reprend exactement ce qu'ils savent faire, hein, c'est-à-dire des clips, des pubs, des jeux, des séries, avec notamment La Paille et le Foin, qui est assez, euh, assez sympathique à, à regarder. Et ils vont faire une autre émission spéciale qui va s'appeler La Nuit la Plus Nulle, avec pareil des sketchs, un péplum, un film c'est une soirée, en fait, où Canal+, leur donne les clés, et ils font à peu près ce qu'ils veulent, donc ils vont passer des épisodes des Monty Python, ils vont passer des films, donc notamment... Euh The Free Amigos, euh, donc euh, c'est les clés du camion données aux nuls pendant une, une nuit, donc c'est assez sympathique comme programme. Et donc ils reprennent en 89 avec une journalière avec APC des nuls, voilà c'était une pastille qui les mettait en scène, donc euh, tous les quatre, avec un jour, un mot, des définitions absurdes, ponctuées, deux fausses pubs, bon, bon bref, ça passait tout seul. Et en fait ils vont revenir, euh, donc ils vont terminer la saison avec Histoire de la télévision. Alors c'est un concept qui est ultra simpliste, c'est la famille Gilet qui mangent devant la télé tous les soirs et on les observe. Enfin, moi, c'est un programme que j'ai vraiment adoré parce que... Ah, je ne a... le connais pas. Ah, faut, faut en voir au moins 3 quatre parce que c'est euh, assez drôle. C'est un peu plus décalé que d'habitude. C'est pas les mêmes ressorts, on va dire, qu'habituellement pour, euh, pour les nuls, mais ça reste très, très drôle, hein, moi, je trouve.
0: D'accord, mais tu sens que de toute manière, euh, beaucoup de choses sont recyclées, parce que quand tu évoques euh, cette série, je pense tout de suite aux au fausses pubs des nuls, mm -hmm. ou euh, papa, je peux prendre ta voiture, enfin, je n'ai <rire> plus le truc en tête, ouais. mais tu, je pense que ça vient de là, du coup. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, euh, là, tu as d'autres programmes à nous proposer, peut-être oui. Euh, oui, oui, bah alors, en fait... Une émission du vendredi soir, qui est peut-être cultissime C'était pas le sam... vendredi,
4: c'était le samedi soir.
0: Le samedi soir, pardonne-moi, qui, ah. qui, qui peut-être pour toute une génération était Culte, donc je voilà. te laisse nous en parler.
4: Donc, ils vont tenir pendant deux saisons donc leur pub, plus beau concept, à mon avis, donc Les Nuls de l'émission, ah. qui est un petit peu, on va dire, calqué sur le Saturday Night Live. Ouais, mais bien adapté. Et donc, en fait, l'émission déjà était en direct, ce qui se faisait assez peu à l'époque, puisqu'il y avait eu un grand retour du, du différé. Toutes les semaines, un invité qui participe à deux sketchs. Un groupe en live qui vient pour deux titres, euh, des pubs et l'édition Le Journal Évidemment. de l'émission avec Penelope Solette et Maurice Chevalier et qui va donner naissance euh, à l'un des gros gros running gags des années 90 euh, avec la série Régis est un ah coup. ouais. Donc, oh là là tout... là là.
0: Voilà. Tous les régistes de notre époque, qu'est-ce voilà, qu'ils ont, ont
4: souffert Ils ont souffert à cause du de... Du côté
0: des inconnus, il y avait toutes les Ingrid, elles souffraient. Oui. Bah alors, par contre, dans la team Les Nuls, les régistes, ils ont mangé. Hein. Voilà. Et euh, tu as des trucs comme ça qui te reviennent quand... Euh, moi, personnellement, euh, là, je fais un... Vraiment, euh, il y avait la cassette, tu sais, des, des fausses pubs qui étaient mmh. vendues à part, oui. hein, que j'avais achetées, et déjà rien que sur la jaquette, souvenez-vous, il y avait écrit un petit euh, imprimé, c'était « et vendu sans pins ». Et je sais pas, c'était complètement stupide, mais alors, les, les fausses pubs des nuls, je crois que c'est un des programmes, on va dire, d'humour que j'ai peut-être le plus vu quand j'étais adolescent. Alors, est-ce que vous, messieurs, tiens, je vais m'adresser un petit peu à toi, Bunny, qui est un tout petit peu plus jeune que nous, est-ce que tu as connu ce, ce, à peu près toutes les émissions que euh, notre ami vient de décrire
1: eh bien non. En tout cas, je les ai pas connus en direct euh, parce que moi, je les ai vraiment suivis sur le tard. Mmh. Euh, à tel point que euh, je m'y suis vraiment intéressé euh, seulement après avoir vu la Cité de la peur. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'était euh, tard. Vaut
0: mieux, mieux tard que pas du tout. Tu vois, enfin, ouais, il voilà. n'y a aucune légitimité
1: à dire voilà, j'étais
0: pas à l'époque. Du coup, tu n'as pas le droit d'en parler. Au, au contraire, mmh. j'aime bien avoir un avis un peu plus de euh, avec de recul
1: ouais ce, cela dit voilà bon ça reste euh, découvert dans les années 90 et moi je, je préférais honnêtement euh, quand j'étais quand j'étais plus petit les, les inconnus c'était peut-être un mmh. humour plus simple d'accès quand on est jeune oui. que les nuls. Qui était euh, un petit peu plus dans, les, dans la Allez, référence Voilà euh, c'est ce que j'allais souligner
0: le... parce que nous on, là comme l'a fait euh, Gizmo en intro, euh, Loulou, euh, oui c'est moi Nous on est mort de rien parce que évidemment on pense à « je suis au cabinet bah, » <rire> Quand t'es un petit peu plus jeune tu comprends pas trop la référence parce que t'as peut-être pas vu la pub qui passait à la télé Donc es, évidemment t'es un peu plus jeune et que t'as moins de vécu entre guillemets c'est sûr que euh, par rapport à un humour des nuls où tu vas parler du bon et du mauvais chasseur, là, tout de suite, tu n'as pas besoin de référence parce que euh, la référence est dans le sketch, euh, c'est sûr que ça parle beaucoup moins déjà.
1: Et ouais ah,
5: Et puis, ça fait partie. toute une, une atmosphère des années 80, parce que là, on parle clair. des nuls, mais ouais. c'est vrai qu'il y avait Antoine Decaune qui était dedans, qui était aussi déjanté qu'eux. Que mm. C'était vraiment... enfin mm. Les nuls, c'était une brique parmi toute un, une espèce de machine de, complètement délirante de Canal+. Il y avait euh, José Garcia aussi qui était... Qui était Complètement fou. Euh, C'était génial cette époque. Mais oui. Ouais.
4: Pour, euh, pour pousser un peu, dans l'émission il y avait. Euh, je sais pas si vous, vous avez euh, en mémoire le sketch qu'ils avaient fait avec Valérie Ah, oh, J'allais te la, le souligner. La parodie de l'école euh, euh, du fan. La parodie de l'école du fan, oh là mais c'est une catastrophe. Quoi. Écoute,
0: est-ce est que tu veux pas qu'on s'en mette un petit extrait ouais. pour qu'on en discute après
4: ah,
5: Il faut.
3: Comment tu
0: t'appelles
2: Odeline.
3: Odeline.
2: Audeline Fion, mais euh, Cédric Dangé à l'école, il m'appelle Trouduc. Ah.
3: Euh, où habites-tu, Trouduc euh,
2: Mon papa, il a dit de pas le dire. Et pourquoi Parce que il euh, y a des vilains messieurs qui veulent lui reprendre la, sa voiture neuve.
3: Comment s'appelle-t-il, ton papa Papa. Et la dame à côté, c'est ta maman
2: Non, c'est euh, Monique. Elle dort euh, avec nous dans la chambre de papa et elle met pas tellement de pyjama.
3: Elle est gentille, Monique.
2: Oui, mais euh, des fois, elle me met toute nue dans un placard. J'aime pas tellement, tellement.
3: C'est merveilleux. Elle fait la cuisine, Monique. Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger De l'huile. Odeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande
2: Vider les truites.
3: Vider les truites C'est pas banal.
2: Comme ça, euh, je pourrais en manger plein.
3: Avec des frites.
2: Non, avec de l'huile.
4: <rire> bah, en fait, Valérie le Mercier, donc elle fait une petite fille qui vient chanter euh, une chanson d'un chanteur mort, voilà. sauf qu'il est pas mort vu que c'est Gérard Le Normand. Euh... Donc c'est euh, Chabat qui fait euh, Jacques Martin Et donc Chantal Lobby et Faroudia font les parents Et qui viennent piquer les jouets à la fin euh, Oui, avec, avec la, la caméra, caméra scotchée et tout, à l'œil, ouais. tout y est euh, le, le sketch est génial euh, Qu'est-ce que tu aimes manger De l'huile Non, c'est des frites euh, Non, c'est de l'huile, c'est à voir
0: Et toi, Gizmo, concernant un peu cette période de, des nuls Qu'est-ce que t'en gardes Qu'est-ce qui te faisait vraiment triper euh, Dans les différentes productions des nuls
5: ben, j'adorais les émissions, mais, mais surtout, ce que j'adorais, c'était les fausses pubs. Tra, ouais, ouais. Et, euh, et, et les fausses pubs, entre Tony glandil et... La, ouais. euh, avec Bigard, et, et, oui.
1: euh, et
5: la bouteille de lait. Et la bouteille, la bouteille de lait, oui. Et, euh, et, et Bruno Carrette la, la pub vraiment que j'adore, c'est Bayon Vert, Bayon Rouge.
0: Ben Celle-là, moi, tu vois, évidemment, je, je connaissais l'existence, mais c'est peut-être une euh, qui m'a peut-être le moins marqué, parce que, euh, évidemment, nous, moi, je pense tout de suite à Mademoiselle Hortense, ouais. La Mouche qui Pète, euh, Opération Pigeon Bourré, le Comité contre les Chats, le CCC, enfin, y a, en fait, il n'y avait rien à jeter, je trouve, notamment dans les pubs, enfin, moi, j'étais... Euh, fountain vite, vous vous rappelez de ça, <rire> <c 'est> <rire> on à perdre patience <rire> Fountain vite Enfin, bon, c'est vraiment euh, un humour... Euh, après, c'est ancré dans une période, évidemment, un jeune qui regarde ça aujourd'hui, il ne comprend pas du tout les références, parce que, encore une fois, avantage, inconvénient, c'est que c'est ultra référencé par rapport à une période donnée mais euh, ça fait un peu humour de quadra, euh, trentenaire, tout ça mais selon moi, avec les inconnus, c'est vraiment le type d'humour qui reste vraiment indémodable.
5: Hein. Ah non, et puis même le, le lâchage de ton, si dans la fausse pub, je ne sais pas si vous venez de ah la, vous souvenez de la pub euh, euh, Royal oui. Rabbin. Ah bah oui, oh là là. <rire> vous avez Shabbat vous avez déguisé en, en, en juif orthodoxe qui se met à courir dans les champs comme un chien. Oui, c'est la, la musique Royal. du professionnel. Bah, de la musique oui. qui a été utilisée dans ouais, Royal Royal
0: C'est <rire> indémodable. Personnellement, non, je suis extrêmement fan aujourd'hui. Je sais pas si ça pour, si pourrait se permettre de faire ce genre de truc. Je sens que ça, mais non,
5: justement, mais c'était ça qui était bien avec les années 90. <rire>
0: Alors, donc, euh, vous avez d'autres choses à ajouter, euh, tant qu'on y est, hein, parce que c'est pas... Ouais, moi, moi je, me...
1: Je, je me rappelle d'une parodie, d'une émission, justement, euh, significative des... Enfin, comment dire, représentative des, des années 90, du début des années 90. C'était la parodie qu'ils avaient fait de « Coucou, c'est nous ah », où Alain Chabat, au fait, imite euh, Christophe De Chavanne Et euh, c'est un sketch que j'ai découvert sur le tard, il hein, y, y a juste quelques années de ça, en mm -hmm. réalité. Mais euh, l'imitation qu'il fait de cette émission, enfin je veux dire, c'était exceptionnel. Oh. C'est exactement ça, et c'est la meilleure imitation de De Dechavanne que j'ai jamais vue de ma vie. D'accord,
0: donc c'est un truc. C'était tr... dans. Le... Quel cadre d'émission
1: Alors, bah, par contre, je ne sais pas, parce mmh. que euh, j'ai vu ça dans un best-of, donc des nuls euh, en général, et je ne sais pas dans quelle émission ça a été diffusé. Il y a des chances que ce soit dans les nuls émissions euh, le samedi soir, parce que ça fait quand même très, euh, comment dire, euh, un grand spectacle, très préparé, etc., si c'est Un gros quoi.
4: sketch, euh, plus de 10 minutes, c'est dans les nuls émissions. Ouais.
1: Ouais. D'accord, donc vraiment, c'est le sketch qui t'a vraiment fait... Euh... Ah ben non, mais enfin, c'est l'un de ceux dont je me souviens, parce que euh, ça m'avait vraiment fait marrer, euh, j'avais trouvé la parodie excellente. Quoi. Et puis c'est une émission aussi qui m'avait marqué, Coucou C'est Nous, dans les années 90.
4: Ouais, c'était... Ouais. Alors donc,
0: bien évidemment, pour clôturer, on va dire, la, la, toutes les émissions proposées par les nuls, je vous conseille très 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 chaudement euh, la compilation DVD euh, L'Intégrule, euh, volume 1 et 2, hein, parce qu'il y a eu deux volumes de sortie, où ça reprend grosso modo... Euh, l'intégralité des, des programmes que nous avons évoqués donc là, on attaque enfin le gros du sujet, à savoir le film La Cité de la Peur, une comédie familiale pour les parents, pour les enfants, pour tout ce que vous voulez. Et là, je vais m'adresser à Gizmo, à qui je vais demander de nous parler un peu de la genèse et
5: de l'origine du projet. Alors, pour l'origine du projet, je vais vous parler enfin, du, du film, on va parler rapidement du script, de l'histoire, le parcours qu'ils ont eu pour trouver un réalisateur pour réaliser ce script, et ensuite quelques petites anecdotes de tournage. Euh, au niveau de l'histoire, euh, on a pas trouvé beaucoup d'informations sur Internet. D'ailleurs, ils aiment beaucoup euh, Noyer le poisson, les euh, cette bande d'amis, puisqu'ils réclament tous être l'auteur original de la, de la Cité de la Peur. Oui,
0: c'est ce que j'ai vu également. C'est
5: ouais. le, le, grand, le grand leitmotiv. En fait, on peut considérer que ce film a été écrit à, à à à six mains. Ce qu'ils disent, quand même, c'est leur... Euh, ils sont assez transparents sur leurs influences. Bien sûr, ils ont, ils ont cultivé ce qu'ils ont produit euh, pendant leur période Canal+, mais ils disent euh, vraiment qu'ils ont été influencés, non seulement par deux choses. Déjà, les, euh, les films des, des Az, donc Zucker, Abraham, Zucker... Euh, Est-ce euh, que tu
0: peux un peu développer pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas Alors,
5: Zaz, c'est Z à Z. Z mmh. Zucker, Abraham, Zucker, ce sont des... Euh, trois réalisateurs américains qui ont fait des films euh, totalement délirants euh, à partir des années 70. Euh, donc, toute la série des Y a t -il. Ah, Y a-t-il un pilote dans l'avion. Y a-t-il dans l'avion. Y a, -il, y a, -il, hein. euh, police... y a il encore un pilote dans l'avion. C'est ça. P police Squad, euh, je connais pas le titre en français. Euh, y a-t-il un flic pour sauver la reine ouais, y y Ah un flic, oui,
0: avec euh, les cinétiennes
5: exactement ah, oui. top, top ouais. secret donc ils se sont basés vraiment tout euh, sur
0: euh... ah oui c'est vrai que maintenant tu le dis c'est vrai que tu sens que c'est le même le même genre d'humour un peu potache oui mais pas que ça enfin l'absurde l'absurde
1: un peu ouais enfin c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment marquant de, de ce type de film et euh, d'ailleurs des films français à l'américaine comme ça enfin des comédies françaises et américaines il y en a pas tant que ça quoi j'ai essayé de chercher un film français qui se rapprocherait vraiment de la cité de la peur bah enfin euh, voilà quoi les trois quarts des films français euh, comiques qu'on a c'est euh, les trois frères euh, le dîner de con etc et c'est pas du oui, tout pareil ça, il y a y a toujours une espèce de.
4: franco-français c'est pas la ouais, même filiation je... ouais.
1: il, il y a une espèce de, de morale de l'histoire euh, à tout prix euh, dans les dernières minutes en général euh, là dans la cité de la peur pas du tout c'est vraiment un gros délire euh, de A à Z et, euh, et j'ai envie de dire tant mieux d'ailleurs
5: et euh, ouais, dans, ils ont récupéré Gizmo. de ces films-là vraiment tout ce qui était aspect visuel parce que les dans les films des Zucker, il y avait le dialogue qui était amusant, mais pas ils n'étaient pas trop vraiment sur les, les dialogues, c'était plutôt des des gags purement visuels. Et là, on retrouve très bien cette patte-là dans le film avec par exemple la tasse géante le coup de ah, combien vous voulez de sucre, 16, vous... et ensuite vous voyez la, 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 la taille de la tasse, ou tous les panneaux qui entourent Odile Doré à l'aéroport, la pomme de terre sur la joue, mmh, c'est une euh, véritable boucherie. Oui, <rire> la, ça. Ou la boucherie, c'est tout à fait une scène qui vient de, de, des, des films de Zaz, euh, les parodies aussi, on va en parler après dans l'inspiration dans du film, et, euh, et l'autre chose aussi qu'ils voulaient les recréer, et qu'ils ont fait d'ailleurs pendant le, toute leur période sur Canal+, c'était l'inspiration de Saturday Night Live, où il voulait absolument que des euh, célébrités françaises acceptent euh, de faire un passage extrêmement euh, minime dans le film et extrêmement ridicule. C'est vrai que Dave, euh, je peux vous dire, ça ne sert à rien. Dave, c'est ça sert, ça sert strictement rien, mais vous verrez, on va parler des, des projectionnistes, de tous les personnages qui peuvent arriver, mais que quelques secondes. Mais même ces personnages, si les gens ne les connaissent pas, ils ne font pas attention, ils disent que même pas un second rôle, c'est un, un figurant, alors qu'en fait, c'est quelqu'un de très connu. Et euh, ils ont réussi à monter ce projet là, comme ça. Donc un projet sous influence et qui a fait ses preuves aux états unis d'ailleurs, puisque ça marchait bien. Ce qui n'a quand même pas facilité le, le processus, puisque euh, au début des années 90, Alain Chabat euh, est allé proposer la réalisation de leur script à Claude Berry, euh, oui, qu'il qu connaissait, ouais. et Claude Berry a refusé, jugeant que le script était un peu débile. Ce qui était un peu le, le principe du film... <rire> C'est le cas, ouais. C'est l'idée, hein. Donc, euh, comme Claude Berry a, a refusé, ils se sont reportés sur Alain euh, Berberian. Lui-même vient de Canal+, donc ils l'ont côtoyé pour l'ABC des Nuls. Euh, les Nuls, l'émission a été aussi réalisée par euh, Alain Berberian. Et donc, il l'a embarqué dans ce projet-là pour son tout premier film au cinéma. En 1994, La Cité de la Peur, qu'il a réalisé avec eux. Et euh, il a enchaîné ensuite en 1998 avec Paparazzi, une autre comédie.
0: Ah, c'est avec, euh, mm -hmm. bah, avec... Tim Sit. Euh, Tim Sit, Tim Sit, ouais. ah, C'est bon,
5: terrible, Cite, ouais. je crois. De même ouais, là, non, c'était hein. pas extraordinaire. Et euh, Six Pack, policier. Ah. Et euh, Le Boulet. Ah, ça, c'est vraiment un, un bon film. C'est avec Anconina. Euh, le Boulet. Avec Gérard Lanvin.
0: Ah oui, ouais. ouais. Mm -hmm. oh, ça se laissait voir. Euh,
5: Paul, et Paul Vord, non C'est ça. Ouais, oui. ouais oh, ça se regarde. L'enquête Corse, avec... Euh, ah, je... bon. Ouais. Oui. j'ai pas vu ça. L'enquête Corse, et ensuite L'Île au Trésor, là, par contre, qui est moins bien. Mais l'enquête Corse, c'était quand même sympa. Et, euh, et là, par contre, pour La Cité de la Peur, pour un premier film, je l'ai en parlé à ce, ce moment-là, mais euh, je pense qu'en dehors du script, qui est vraiment très très riche pour ce, ce film-là, je trouve que le réalisateur s'est vraiment défoulé parce que je me souviens très bien, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé, en dehors de ce qu'on a dit, que c'était la première fois qu'un film français s'inspirait aussi ouvertement des films des, des Zucker, l'esthétique était extrêmement léchée. Je trouve, ah, vrai, pour oui. une comédie, avoir même le générique, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez le, le générique avec ses lettres jaunes, le, le fond bleu, euh, les, 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 euh, le parcours de la caméra, et ensuite même toutes les scènes que l'on fait à Cannes, avec le filtre orange qui ressemble au film de Tony Scott, c'est donc une, une esthétique extrêmement léchée. Je trouve que vraiment le travail de réalisation était génial et ça m'a vraiment marqué quand j'ai vu le film. Non seulement j'étais mort de rire, mais en plus je trouvais que le réalisateur avait vraiment un style visuel qui était super intéressant. Ouais, tu te rejoins complètement
0: parce que là tu parles un peu des filtres et tout. Là, ça me fait euh, de suite penser à la pub là, pour la Renault. Pour pram, la Renault, bah oui. Bah, et euh, euh, ça, ça faisait vraiment pub. Euh, évidemment, avec des fautes de français qu'on qu connaît au, au nul, mais euh, visuellement, c'était une pub. C'était une vraie ouais. pub.
3: Direction assistée. Intérieur cuir. Condamnation centrale des portes. Safrane série limitée palme d'or. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire.
5: En dehors de ça, vous regardez, des... regardez juste certaines scènes, comme par exemple la montée des marches ouais. au Festival de Cannes. Regardez les mouvements ultra complexes oui, et du que, que font la caméra pour, pour parcourir. franchement pour une comédie faire ce genre de choses, c'est impensable et franchement c'est du très 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 bon boulot. D'accord. Autre chose pour le tournage, bon bien sûr c'est le Festival de Cannes. Le film n'a pas du tout été tourné pendant le, le Festival de Cannes. Euh, il a été tourné euh, l'été et pour les, euh, la montée des marches il a même été tourné en septembre donc, comme, comme le climat de, de la région s'y prêtait bien, il pouvait encore tourner en, en, en septembre, mais donc le, le film a été euh, tourné un peu plus tard mm -hmm. C'est tout pour la jeunesse du projet
0: Oui Alors euh, Murdoch, est-ce que tu pourrais pour les rares auditeurs qui ne se rappellent pas de cette œuvre, donc euh, que, évidemment nous invitons à regarder, est-ce que tu pourrais un peu nous pitcher, on va dire, cette histoire qu'est euh, la cité de la peur
4: ah bah ça commence assez simplement avec un film, un film dans le film en fait, donc euh, ça. ça commence par Red is Dead, euh, donc la, la fin de Red is Dead pour être précis, c'est à dire la fin d'un film d'horreur euh, assez particulier on va dire, je trouve particulièrement bien joué oui. personnellement.
0: Oui, d'ailleurs euh, comment s'appelle l'actrice qui joue dedans Je me souviens plus du tout. Hélène de Ah oui, exact. Ouais. Ah, J'aime bien cette actrice. Ah. Oui. <rire>
4: et donc, euh, le film se termine et euh, donc euh, le projectionniste se fait tuer. Et donc, suite à ça, euh, l'attaché de presse décide d'engager euh, un garde du corps, d'une part, pour les projectionnistes, mais aussi pour euh, l'acteur euh, du film, donc Simon Jérémy, qu'elle va faire venir à Cannes donc, pour la promotion du film. Euh, et donc, euh, bah, voilà.
2: Calme, Sandy, c'est moi. Oh, mon Dieu, Ben, il va tous nous massacrer. Oh. Sandy, il faut toujours que tu dramatises. Cet affreux Yuri est mort. Yuri n'est plus qu'un affreux souvenir maintenant. Cet affreux cauchemar est terminé. Oh. oh, Ben, il nous détestait parce que nous gagnons de l'argent. Et dans son optique prolétarienne, le profil lui était insupportable. Oh, mon Dieu. Il a massacré Jim. Ah. Suzanne Je sais, c'est affreux. Mais les Johnson arrive ce soir et je ne veux pas qu'ils voient ce massacre. Je vais mettre un peu d'ordre. Va prendre un bain, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant.
4: Le film commence, euh, les trois se retrouvent et euh, l'aventure peut commencer.
0: D'accord, donc en fait, pour résumer, le meurtre des différents projectionnistes font le buzz autour du film parce que le mode opératoire du crime est le même que dans le film projeté. C'est ça. D'accord, alors... Évidemment, on ne va pas spoiler, parce que même si tout le monde connaît toutes les répliques par cœur... On évitera de raconter un peu le dénouement et euh, toute l'histoire qui s'ensuit. En revanche, euh, nous allons faire quand même une petite euh, présentation des différents euh, protagonistes. Donc, euh, Gizmo, est-ce que euh, je,
5: tu pourrais nous parler de Odile de Ray avec deux de R comme de Ray Alors, Odile de Rey, elle est interprétée par euh, Chantal Lobby. Et c'est mmh. donc, euh, comme on vient de le dire, l'attaché de presse de, de Red is Dead. Alors, ce qu'on peut dire sur elle, trois choses, c'est premièrement, c'est vraiment, comme beaucoup d'ailleurs, quasiment tous les, les personnages de la série, c'est vraiment un, un loser. Le oui. film retrace à plusieurs euh, passages sa carrière, et on voit qu'elle n'a quasiment pas de carrière. Euh, toute sa vie est, est semée d'échecs, à tel point qu'elle est vraiment désespérée. Et on la, elle se retrouve souvent au on, sol, hein, On la retrouve hein. justement, on, même à l au début du film, elle, elle est obligée de se jeter au pied, des, euh, des critiques de presse pour essayer de, de, de promouvoir son film. Et d'ailleurs, quand on parlait des, 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 rôles, euh, des rôles secondaires de la Cité de la Peur, est-ce que vous savez qui est ce critique de presse C'est un agent. C'est un, un agent de presse. Donc, ouais. Dominique, Bessner, Dominique, hein. Hein. Dominique Bessner. Ouais. Donc euh, quelqu'un qui apparaît ne serait-ce que quelques secondes dans la Cité de la Peur. La plupart des gens... Surtout, ne savent pas qui il est, et c'est quelqu'un d'extrêmement de, reconnu dans le métier et qui, euh, mm. et qui joue dans ce film. Donc, profil un peu de, de loser. Ensuite, euh, autre trait de personnalité chez elle, c'est euh, elle est vraiment extrêmement bas dans l'échelle, mais par contre, euh, elle se voit aussi aller extrêmement haut, ce qui fait qu'elle a un petit côté un peu agaçant. Mm. Euh, elle prétend parler plusieurs langues, ce qui donne lieu à des scènes euh, hilarantes où elle essaie de parler danois euh, et ensuite euh, anglais quand elle parle à un producteur, un producteur anglais et, euh, mais le tout avec un, un naturel euh, comme si euh, ce qu'elle disait avait un sens aussi un trait de caractère c'est son manque total d'empathie elle ne pense qu'à sa carrière et on se souvient de cette scène culte avec Valérie Lemercier qui a quand même perdu son mari elle n'en a strictement rien à faire de ce que pense Valérie Lemercier elle pense uniquement à la promotion de son film on voit aussi ça dans, dans son personnage hein, où elle se parodie Sharon Stone, où elle fait un peu Femme Fatale, <rire> où elle arrive dans une est séance bon de, de presse. Elle... Exactement. Ça sert
0: à rien, c'est formidable.
5: Et euh, la, la séance de, de presse où elle se permet de, de recadrer des journalistes. Au début du film, elle est en train de se jeter au pied des journalistes pour les maintenir dans la salle, et à la fin, elle les recadre parce que des nanas discutent entre elles pendant la séance. C'est marrant ça aussi. Hein. Donc elle a, elle a vraiment ces, ces deux facettes un peu particulières, et ensuite la dernière facette qui donnera encore bien sûr lieu à une scène totalement délirante avec euh, Bialès, mmh. euh, c'est son côté euh, fleur bleue, euh, on la voit tout au début avec Émile où elle, part, euh, elle parle de son flirt du soir, même à son âge là on va pas dire qu'on va avec un flirt le soir
1: mais elle, elle arrive quand même à le dire à son âge Et elle raconte, elle raconte quand même une anecdote extraordinaire au commissaire Bialès durant leur repas, c'est... Euh... Exactement, et euh,
5: voilà la scène culte avec, euh, avec Bialès et le dîner au clapiote Ah oui. Euh... mange pas mange, euh... pas, mange pas, mange pas et... Ah ouais, mais le, 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 la, la scène, de, deux scènes délires, c'est franchement le, la fois où, où Bialès lui dit mais vous avez vraiment connu personne, mais pendant depuis vraiment un moment et là tout à oui. coup elle dit non 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 ça ne me manque pas il y a une explosion sous la table il y a la fumée <rire> c'est m... la fameuse explosion de foufoune des
4: nuls hein. c'est de ils l'ont fait plusieurs fois exact euh...
0: c'est culte ça euh, et honnêtement c'est une demi-celle et le, et le tout temps pour, temps temps pour de... finir alors je non, sais non. pas qu'est-ce qu ont parodié parodier le... après je... il Pardon. me
5: semble que ça doit être 9 se... semaines et demie où ils ont une, une espèce <rire> ont de, de, de scène s simulée avec, euh, avec euh, BLS Mais où il ne se passe strictement rien Et franchement ça fait partie de ce personnage Donc très grand personnage
2: Ma première voiture c'était une Peugeot ah,
5: C'est extraordinaire
2: oui. Et un jour mes cousins ils sont allés dormir chez ma grand-mère ah, Mais c'est fabuleux ah, Alors j'ai dormi dans la chambre du bas parce que j'avais prêté mon pull Ah vous êtes merveilleuse Odile. Merveilleuse vous êtes marié Vaut que la a Attention, l'assiette est chaude. Et depuis Rien. Rien, vous voulez
0: dire pas même une petite aventure depuis 4 ans
2: Non. Ah.
0: Et ça vous manque pas Pas du tout. Un personnage, euh, dirons-nous, haut en couleur. Euh, Murdoch, est-ce que tu pourrais nous parler de
4: euh, oui. Shaba oui. Aka, Kara euh, Oui, donc Serge Karamazov, agent de sécurité. Hein donc, euh... ouais. Il les est toutes baisées. Voilà. Euh, donc... Lui, j'étais bourré. De base, <rire> il est quand même un peu maladroit quand même. Ouais. Il, il est très, très premier degré. Hein ah oui. On n'attend pas votre sœur. Il est très dragueur. Hein c'est joli mmh. ça, c'est du cachemire. <rire> <rire> Non mais on se part parce
0: qu'en fait on, se, on voilà. se refait le film un petit peu. Tu sais, des moi, je sais pas vous, mais quand on a préparé l'émission, euh, le film on l'avait déjà en tête. Donc on se remémore chaque scène un peu euh, rigolote du film. Donc là, quand tu parles du Cachemire, j'ai tout ouais. de suite l'image sous les yeux. Moi je vois la ouais, blonde Je vois la blonde, dire, on l'appelle aussi Sécu.
1: Tu veux son nom Oui, c'est ça, Sécu.
3: <rire> ah, je vais me chier dessus. <rire> Allez,
0: ouais, on te laisse. <rire>
4: Et, et, ouais, et donc, en fait, il doit avoir le numéro de tous les personnages féminins du film parce qu'à chaque fois qu'il court, il croise une nana qui dit « Ah, Serge !» et lui dit « Je te rappelle !» Et euh, ça arrive, je crois, trois ou quatre fois dans le film, mmh. où, euh, où, il croise, euh, <rire> où il croise des nanas <rire> qui traînent. Ça, ouais. ça,
1: oui, il n'en peut plus, il faut qu'il aille...
0: <rire> tu sais, quand c'est Bacri là, qui, est, qui est en mode projectionniste et qu'il a mangé un kebab ou je ne sais pas quoi, qui ne passe pas du tout. <rire> On va en parler. Enfin, c'est quand, quand, <rire> quand même potache, il hein, faut, faut dire les choses. Enfin, Pardonne-moi.
4: Hein. Ah, ben bah, c'est bas du fond, hein, mais bon, euh, c'est drôle. Ah, bon, moi, ouais.
0: je valide, hein, moi, ouais. je valide. Hein.
4: Alors, il est chargé de la sécurité donc, de Simon Jérémy et aussi des projectionnistes. La grosse particularité, c'est qu'il a baisé toutes les personnes <rire> qu'il a protégées. homme compris. homme compris, voilà. Et qu'il en a même eu Alors, même une... la princesse, je ne sais plus quoi,
0: enceinte aussi. Quoi.
4: Oui, oui, oui. Une autre particularité, c'est que son chien est mort trois fois. Mais il a beaucoup souffert. Mais il a beaucoup souffert. Il a perdu
0: sa mère, mais il ne sait pas où elle est. Alors,
4: aussi, autre grosse confort, il sait qui est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame. Oui. Et il le révèle à la fin mmh. du film. Donc, je vous conseille d'aller au bout du film. Il bat aussi le record de son en longueur pendant le film. Donc, euh, prestation filmée. Mmh. Et autre point qui est vraiment aussi révélateur euh, du fait que bah, c'est quand même quelqu'un qui, qui a le flair, hein, des... c'est que c'est le seul à penser que Martoni bluffe pas. Oui, à la fin. Ouais. À la fin. Ouais. Et, oui. Et donc ça, voilà, tu retrouves le, le détective privé, l'agent de sécurité proche. C'est le seul qui sait que Martoni bluffe
0: pas. il est fan de tout ce qui est détecteur de métaux aussi. Ah oui. Ah oui Ah oui, ça faut le dire, parce qu'il a le il a, il a, il a il est... modèle qui fait téléphone ou je sais plus quoi en
1: même temps. Il a ah, des trucs super utiles aussi dans Danny? ses bagages. Je me rappelle de la scène où il débarque dans l'hôtel, où, où il sort tout ce qu'il a dans son sac.
4: Oui, <rire> Ouais, il sort sa trompette forcément. Oui, voilà. Bah,
1: On a tous besoin de ça. Hein.
4: Mais il sort aussi son, son paquet de tampax c'est ce qu'il Voilà. Oui, des
3: tampax Toutes celles que j'ai escortées, je les ai baisées. D'accord Irina le France-Berger, je les ai baisées. Jocelyne Turner, j'ai baisé le prince patrice de, de la vie. Je l'ai baisé, j'étais bourré. En fait, je l'ai quand même baisé. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à, à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à, à un serial killer. À quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série.
2: Ah, c'est
0: Alors, euh, bon, évidemment, on, va, on ne peut pas passer à côté du personnage incarné par euh, Farouja, savoir euh, Simon Jérémy. Donc, Bunny, je, je sais que tu es fan, je sais que tu as envie de nous en parler.
1: Ah, bah, je, je suis fan de la carrière du mec. Oui. Quoi, de toute façon, euh, acteur, donc, de enfin, la star de, de Red Is Dead. Donc, euh, voilà, euh, très grand acteur, Simon Jérémy, qui euh, se pose tout le temps des questions existentielles, donc, euh, comme on l'a dit, euh, par exemple, qui est le plus fort entre l'hippopotame est et Est-ce que tu éphans. es content et, et je suis très content...
0: Alors, s'il te plaît, des... prends tes dispositions. J'ai déjà des renvois,
1: d'ailleurs. Excusez-moi. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, voilà, c'est quelqu'un que lorsqu'il est très content, euh, vomit. Voilà, c'est hein. pour montrer un petit peu son son contentement. Donc on ne mangera on, pas on, chinois on... ce soir
0: parce qu'il aime bien voilà. le chinois.
1: <rire> Exactement, voilà. Et il adore, voilà, j'allais le dire aussi. Euh, il y a les gencives de. Très pour les gencives de porc. Pour les bonnes gencives de porc. Ouais. Donc voilà, c'est un personnage assez, euh, assez atypique, euh, qui a de drôles de manières, mais en même temps, euh, qui est, euh, comment dire, euh, très perspicace et, euh, et très fidèle en, en amitié.
0: C'est exactement ça. Euh, ça ouais.
1: Par exemple, on le voit à la fin, euh, sur la scène euh, où il est avec le, le projectionniste, dont je vais parler d'ailleurs euh, après, où il, vraiment il, est, euh, il, met, euh, il va au charbon, on va dire, pour, euh, pour l'aider, quoi.
0: Mm. Oui, mm. mais il va vraiment au charbon. Il va vraiment, <rire> ça, oui. il va vraiment au charbon mm. pour l'aider. Ouais. Ah, moi, bah, si je peux ajouter, j'ai une grande tendresse pour ce personnage. Parce que euh, bon, comment dire les, cho les choses honnêtement il est complètement con il, il est complètement con mais on a envie de l'aimer ouais. mais on l'aime bien il, a, il est voilà il est ouais. attachant parce que il transpire la gentillesse quoi tu vois enfin euh, il n'est ouais. pas très malin hein. d'ailleurs ce qui m'avait surpris à l'époque c'est que quand tu regardes le film bon, il, est, il, ouais, est, mais... euh, il est con dans le film Red is Dead dans le film, dans le film, dans le film d'horreur. En revanche, dans le film tout court, il est vraiment très, très con. Et ça, euh, moi, à l'époque, et encore aujourd'hui, évidemment, ça m'avait énormément séduit.
5: Hein. Oui, mais justement, quand vous regardez la, la fin, je ne sais pas s'ils si ont réalisé, mais quand euh, on arrive à la projection finale oui. et qu'ils révèlent qu'il est projectionniste à la base... Il est moins con que les autres, oui. Je trouve, je, oui, je trouve que le personnage devient brusquement très intelligent.
1: Ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il a, il a des éclairs de lucidité d'un seul coup. Euh... Mais aussi, ce qui est marquant avec ce personnage, c'est que donc c'est censé être une grande star du, du, du cinéma, il se la pète ouais. pas, au contraire, de, au contraire des autres, justement. C'est plus Odile ce de ré euh, qui, euh, qui va se la péter par moment, Ah À
2: votre avis. C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant euh,
3: L'hippopotame, c'est quand même très très fort. D'accord. Nous avons une réservation pour Amazov et Jérémy, s'il vous plaît. Oui, si vous voulez bien remplir cette fiche. Vous n'avez pas faim Non. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, faim, faim. On, faim, peut, on peut se tutoyer Ouais, ouais. ouais. sympa. T'es lourd. J'ai quand même faim. Bah ok, qu'est-ce qu que tu veux manger Euh, n'importe quoi, des gencives de porc. Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc dans le coin
0: Bon, là, évidemment, Bunny, je vais, vais te garder parce que... J'ai vraiment envie de te dire, pardonne-moi, Bonnie, mais est-ce que tu ne voudrais pas prendre un chewing-gum
1: je, je vais en prendre un. Oui. Je vais en prendre un. Oui, alors je vais parler du personnage, euh, effectivement, euh, lorsqu'on, qui fait que lorsqu'on maintenant on te propose un, un chewing-gum, donc on veut être sympa, tu le prends pour une insulte. Ouais, tu le prends mal.
0: Mais depuis ce temps-là, hein, tu n'oses plus proposer en tout, parce que tu en prends un, euh, tu veux faire plaisir à tes comparses, tu te dis, bah tiens, vous en voulez un genre. Non. <rire> Ou alors. Ah, le
1: pire, c'est pas de proposer, c'est de, de ouais, se voir proposer ouais. un chewing-gum. Tu es persuadé que là, c'est catastrophique. En là. fait,
0: dans, le, dans les codes de société aujourd'hui, si tu proposes un chewing-gum, mm -hmm. c'est parce que tu es obligé d'en prendre un.
1: Tu ne ah bah peux oui, plus tu euh, euh, juste gueule. te
0: dire, prends un chewing-gum tout court. Que, donc, tu peux nous expliquer un peu quel est le personnage d'Emile
1: oui, Émile Émile <rire> Eh bien, le personnage d'Émile... Euh, D'ailleurs, j'ai oublié son, son, son nom de famille, Émile. Euh, oh, C'est Émile, Émile euh, hein, tout court. Bon, on va l'appeler Émile, hein, de toute façon. Euh, projectionniste de son état, qui est euh, éperdument amoureux d'Odile euh, de, de Ré, qu'il cherche à, à revoir, euh, qu'il n'a pas vu depuis euh, un certain nombre de temps. Euh, D'ailleurs, il, il, il dit le chiffre exact. Alors je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a noté. Ça, 16 ans. Mais, euh...
4: 16 ans 8 mois 21 jours et 4 h 37.
1: Voilà, exactement. Ça fait ça fait pas du tout stalker. Hein, non, pas du tout, pas du tout. Donc <rire> il est pas du tout psychopathe. Et puis voilà, il a des petits problèmes euh, d'hygiène bucco-dentaire en tout cas, des petits problèmes d'odeur, des petits problèmes d'haleine qui lui valent euh, pas mal de réflexions tout au long du film. D'ailleurs, il semble pas s'en inquiéter ni de s'en rendre compte hein. euh, Ça c'est quand même un un il y a du monde. Oula oui. Émile. Ah, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Par exemple, à la fin euh, lorsqu'il s'adresse à Simon Jérémy, oui. euh, ce dernier lui dit euh, oui mais euh, vous plaît pas en face quoi <rire> ouais, tu veux moi tu moi mais mais pas moi en face ouais, c'est exactement ça bon on vient de spoiler une partie de l'intrigue mais c'est pas grave enfin, en
0: gros Emile il est résumé à un mec qui
1: pue du bec quoi, bah, pendant, pendant quasiment ça. tout le film et puis à la fin on ah, se rend compte même. que de, de sa véritable dimension mais bon euh...
0: moi je suis un petit peu déçu Benny parce que j'aurais vraiment aimé que tu nous dises qu'on peut pas
1: tromper mille fois mille ah, personnes j'allais y venir, même... venir surtout dans les anecdotes ah, alors, plus bah, tard attends. mais euh... ah. Ouais, on peut, on peut déjà en parler, euh, on peut déjà en parler. Ah voilà. bah évidemment. Euh, oui, effectivement. Donc... Tu, tu peux pas faire l'impasse quand tu parles d'Émile de mmh. ça, quand même. Alors, la, la fameuse phrase qu'on n'arrive jamais à sortir correctement. J'espère que tu l'as noté. Ouais, alors, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas <rire> tromper mille fois mille personnes. Mille personnes, voilà. ouais. Voilà. Non, je je l'ai dit de tête, là, mais euh, souvent on se gourre. Quoi. On, veut, on veut briller en société, oui. on veut sortir cette réplique et, euh, et on se foire euh, comme lui. Euh.
0: Par contre, c'est vrai qu'on parle des personnages, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler quand même le nom du comédien Oui, euh,
1: l'acteur qui joue Emile, c'est Sam Carman, qui est un acteur et réalisateur euh, qui est égyptien. Voilà, il est né en 1953.
0: On l'a pu le voir dans d'autres productions. Alors, dans films, il a fait il a du idée.
1: théâtre, euh, mais pas seulement. Il a fait aussi oui, euh, pas, mal, pas mal de films. Euh, par exemple, il a pu jouer dans Le Grand Pardon. D'Alexandre Arcadie, donc mm -hmm. en 81, dans les plus connus. Euh... Il, est, euh, il a notamment un rôle dans Monsieur Batignol de Gérard Jugnot. Ah oui, exact,
0: oui, ça me revient, voilà. oui.
1: oui. Il est dans le ciel les oiseaux et ta mère si vous avez vu ce film de 98. Et non j'ai pas vu désolé. Voilà enfin il joue il joue il joue dans pas mal de dans pas mal de choses mais à chaque fois bon évidemment des, des petits rôles hein euh, c'est pas forcément des, des, des premiers rôles.
0: Enfin quand même le rôle de, de sa vie quand même c'est Émile qui pue de la, du bec quand même. Enfin, mais c'est ça mais forme. franchement ça reste euh, ça, ça lui colle à la peau le, Il a le malheur d'avoir une fois un accident terminé les catalogues et le garçon.
1: Hein. Oh y a du monde hein.
2: Prenez un shumgum Oh non, merci. Ah oh, si, si, prenez un shumgum, Emile. Prenez un shumgum, Emile. Prenez un shumgum, Emile. Prenez un shumgum, Emile. Oh là. Oh. Prenez un chum-gum, Emile. Oh non, non, merci. Si, si, si. Un non, non,
1: non, merci. Merci. Je vais vous dire quelque chose, Odile. On ne peut pas tromper une personne mille fois. Si, si, non, si, on, on peut tromper mille personnes une, 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 une Mille fois.
3: Non. Non, on, on, peut, on peut tromper une fois mille personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois mille personnes. Oui, non, on ne peut pas tromper mille fois.
0: Ok, Je... on va rimer. Et est-ce que vous connaissez le commissaire Bialès Non. Non.
3: Né le 25 juillet 1950 à Oran, en Algérie, d'une mère artiste de variété, Alicia Lempéro, et d'un père gendarme, Maurice Bialès, le petit Patrick Humphrey Tiburce Bialès, et fils unique. Heureusement que maman Bialès est là pour partager ses jeux d'enfants, car papa Bialès est souvent absent. En 1962, les Bialès quittent l'Algérie et arrivent à Nice. Puis, de Nice, ils prennent le bus et s'installent à Cannes. Patrick a 12 ans. Voulant faire plaisir à la fois à sa mère et à son père, il hésite entre une profession artistique et policière. Mais le destin décidera pour lui, puisqu'en 1968, pendant les événements, son père meurt, étouffé la tête coincée dans une grille d'arbre. Il embrasse alors la carrière policière et abandonne ses études de trapèze. 1971, il sort dixième de l'école de police de Nice, avec une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top. C'est après avoir élucidé le mystère du téléphone jaune et celui du labyrinthe maudit qu'il est promu inspecteur. Ce
2: 9 lettres Neuf, euh, neuf lettres Policier
3: Puis, oui. il gagne à la finale régionale des chiffres et des lettres, et devient ainsi commissaire principal de la ville de Cannes, fonction qu'il occupe aujourd'hui encore.
0: On était obligé de vous passer cet extrait qui, selon moi, vraiment, euh, rentre complètement dans l'absurde hein, du film. Euh, bien évidemment, on parlait de Gérard Darmon, qui, je trouve, au-delà d'être un excellent acteur et exceptionnel hein, dans, dans ce film parce qu'il incarne, vous l'avez entendu le commissaire Bialès, Patrick Bialès, vraiment un Darmont au sommet de son art, hein, let the police do your job, le, vous serez mmh. les premiers informés, enfin. Le, en fait, le, il incarne le commissaire euh, People, par excellence, quoi, qui, euh, qui enquête donc, sur les meurtres et en parallèle sur euh, les tentatives de meurtre de euh, Marconi. Oui. Et je trouve que euh, Darmont incarne vraiment bien ce personnage de, de, qui, est, qui est dans, dans l'absurde, parce qu'il y a une, une petite romance qui se fait, on en a parlé avec Odile de Rey, et euh, bon évidemment on pense tout de suite à la, la fameuse scène euh, « voulait voulez un, un whisky euh, ?»« Non, juste un doigt, vous voulez pas un whisky avant ?» Bon, aujourd'hui c'est du classique parmi les classiques, hein. d'ailleurs je crois que ça avait été déjà utilisé lors de différents sketchs, on risque de dire une ânerie, mais honnêtement ça reste euh, des passages cultes et je trouve euh, le choix du casting en plus de Darmon est vraiment extraordinaire ne rentrez pas c'est une véritable boucherie enfin...
1: Mais
5: ce qui est génial avec son personnage c'est que c'est le seul finalement qui a de l'humour totalement à froid c'est-à-dire il, dit, il, dit, ben il déconne quasiment... Il n'est jamais ridicule comme les autres, il te, il te balance des bêtises, mais... Ah, je ne
0: suis pas tout à fait d'accord, parce qu'à un moment, quand il est dans sa salle de bain, où Odile, découvre euh, tout l'attirail euh, de, de Ah À la blague, hein, entre... oui. Il fait des blagues, et tu sens que le mec, il n'arrive pas à la placer, puisqu'il rigole tout seul, tu vois. Enfin, moi, je... Enfin, bon, en tout cas, bon, je là, toute suis fait cette blague. fan...
1: C'est ça, ouais. ouais. Bah moi, c'était mon personnage favori Denis euh, la première fois que j'ai vu le film. Hein. C'était vraiment le, le commissaire, quoi. Ah ben pareil. Notamment quand ils font la
0: carioca. Euh, bah, personnellement, je trouve que c'est un personnage extrêmement cul.
2: Vous voulez un whisky Oh juste un doigt.
0: Vous voulez pas un whisky d'abord Alors là, euh, on en a parlé il y a. Beaucoup, beaucoup de comédiens, voire des non-comédiens, en tout cas des gens du showbiz qui font des petits caméos, hein, à savoir les différents projectionnistes. Gizmo, donc je vais m'adresser encore une fois à toi. Au risque de dire une ânerie, je crois qu'il y a cinq projectionnistes qui passent euh, à la boulinette. En
5: fait, il y en a quatre.
0: Oui. Et le cinquième, c'est Émile. Et le cinquième, c'est Émile. Donc, est-ce que tu peux nous parler des donc des quatre autres projectionnistes hein, qui euh, sont dans le
5: film Donc le premier qui y passe hein, tout au début du film, hein, donc après la, la projection, c'est euh, Checky Cario. Oui, le rôle euh, monsieur de Jacques. Vie. Donc, il joue un personnage. Bon, bien sûr, ils ont tous des, des, des rôles très très courts euh, dedans. Euh, lui, il a le rôle d'un personnage relativement aigri. De toute façon, on sait que euh, Odile travaille dans un cinéma pourri. Donc, forcément, tous les salariés euh, sont mécontents de là où il travaille. Euh, elle se plaint parce il n'y euh, a personne qui est venu assister à la séance. Lui dit de toute façon, je m'en fous, je suis payé pareil. Ouais. Et à ce moment-là, il se fait il tuer. Il est complètement aigri, le garçon. Oui, totalement aigri. Euh, deuxième projectionniste qui se fait tuer, euh, c'est Daniel Génin, ouais. qui est dans un numéro euh, d'un espèce de vieux complètement gâteux. On ne sait pas s'il parle avec sa femme, avec sa maîtresse. Il veut lui faire des papouilles au téléphone. C'est complètement ridicule. Et mmh. il, se fait, il se fait tuer à, à ce moment-là. Et euh, le troisième, Donc on en a parlé. Franchement, non seulement j'adore cet acteur, mais en plus de ça, j'étais ah ouais. mort de rire ça, cette scène-là. Et mes filles aussi, pour une fois. Euh, parce que tu revu avec tes. Pardonne-moi, je te coupe, mais tu les as revu
0: avec tes filles. Oh ouais, mais là pour tu, le coup. Tu peux rappeler l'âge rapidement de tes. tes 11 ans enfants. et 13 ans, mais là j'ai et... fait un petit bide quand même. Ouais, ouais, ouais parce que je t'avoue que j'y ai pensé, je l'aurais proposé à mes enfants, qui ont à peu près le même âge, un petit peu plus jeunes, et euh, déjà ils étaient moyennement chauds, et je me suis dit de toute manière, euh, on l'a quand même déjà pas mal évoqué, je pense que le film est tellement ancré dans une période que le montrer à un jeune public aujourd'hui, je je pense qu'il bon, il euh, à voilà. la, la scène que tu vas énumérer. Ce, ben, ce que Mais... j'ai vu,
5: ce que j'ai vu pour les jeunes, c'est bon, les scènes un peu pipi caca comme celle que je vais décrire voilà. tout de suite là. Forcément, ça fait rire tout le monde. C'est universel. Hein. Le... le côté un peu Zucker, euh, Zucker, Abraham Zucker du film. Bon, il faut aimer ou faut pas aimer, euh... mais c'est bon, c'est bien. Euh, par contre, vous regardez quand même le, le film, il y a énormément de clins d'œil, comme Loulou, tout simplement, quand ouais, on oui. a commencé l'émission. Euh, là, franchement, si on ne sait pas ce que c'est que Loulou, euh, ça passe mais à plat totalement, et on se demande <rire> de quoi on veut parler. Mais oui, bon, c'est une question de génération. Et, et donc, Jean-Pierre Bacry, sur cette scène-là, voilà. il, il nous fait un rôle, je crois qu'il a été écrit pour lui. Ouais. Jean-Pierre Bacry, dans toute sa splendeur, avec qui jette un regard complètement meurtrier euh, au pauvre Karamazov, qui a des crampes d'estomac, qui est qui, qui, qui est en train de ça faire... brasse, hein, ça brasse. <rire> Il est en train de péter dans, dans, dans toute la petite pièce de, de projection. <rire> en plus, il est au téléphone. Il n'arrête pas de lui jeter des regards. Avant, il dit :« dites, vous voulez pas aller vous vous soulager Allez vous soulager. » Maintenant, il y en a pas." Et franchement, ce, ce film, ce, ce personnage est vraiment est vraiment euh... excellent.
3: Non, pas du tout.
5: Bon. Non, pas du tout. Chérie, je te dis que je risque rien. Enfin, la, la, la preuve, j'ai une prime de risque. Écoute, je, je me... Oui, eh ben, je me mets déjà en 4 pour te faire plaisir, tu vas pas en... Attends, ne quitte pas une seconde. Monsieur, monsieur, ouais. si, si vous devez sortir, allez-y, si vous avez un petit besoin à faire ou quelque chose comme
3: ça. Non, je ne dois pas vous lâcher des semaines. Mais là, vous êtes malade, là, il faut vous soulager un peu. Hein Faut vous soulager un peu. Mmh. <rire>
2: Ouais, je, je disais quoi.
5: Fasse ah, C'est une infection ici. Je j'y vais là. Oui, faites-moi plaisir. Oui, allez-y. Ouais. Je suis juste à côté. On sait, on sait où vous êtes. Je peux vous prendre le journal. Tout, tout ce que vous voulez. Prenez tout. Là, je vais mourir dans deux minutes. Et est-ce que tu peux nous parler donc euh, du quatrième projectionniste bah, Le quatrième finalement, à moins que vous ayez des anecdotes, c'est Eddie Mitchell, oui. mais euh, non seulement il n'a pas un rôle extrêmement développé, je trouve. Non, malheureusement, c'est plus. Euh... Euh, il est là, il se retourne et il se fait buter. Ouais. Oh, ça c'est plus donc, en... oui. est plus dans le caméo, je pense. Non oui, ouais, là c'est vraiment du caméo donc il n'y avait pas énormément de choses à dire. Bon, par contre, en dehors des projectionnistes, je voudrais quand même parler des femmes des projectionnistes. Ah,
0: vas-y, on te laisse, fais-toi plaisir.
5: Parce que, bon, bien sûr, c'est la seule qui est mise en valeur, c'est Valérie Le Mercier avec la scène de la tasse, les, les 16 sucres et, euh, et son accent qu aussi une chose... qui est rigolo dans le film. Et son accent qui est absolument, euh, qui est absolument ridicule dedans. Et, et surtout, il faut quand même réaliser que ces quatre projectionnistes étaient mariés avec des femmes qui n'en avaient strictement rien à faire d'eux, <rire> puisque à peine ils s'étaient fait massacrer, les femmes étaient dans leur manteau de fourrure en train de défiler sur la croisette de Cannes. Une murder et, party et, et tout, et oh. ça... Oui, mais en plus, oui, elle porte même le t shirt de la meurtre. <rire> C'est complètement ridicule, et euh, voilà. Ok, donc, euh,
0: bon, je pense que vous l'aurez compris. Euh, on va dire, le projectionniste qui nous a fait rire, de par la situation, honnêtement, ça reste bacri. Hein. Alors, là, euh, bon, on a quand même pas mal évoqué des petites scénettes, euh, parce que, soyons honnêtes, moi, j'avais pas revu le film depuis un paquet d'années, je l'ai revu aujourd'hui pour euh, les besoins de l'émission, et je me suis encore une fois bidonné, et tout est revenu vraiment... Je pense que, que peut-être parce que c'était les deux ou trois fois que je l'ai vu au cinéma qui avait peut-être été pour quelque chose. Alors là, je vais m'adresser à vous tous. Les gens, on va commencer par toi, Benny. Selon toi, on va dire la scène ou les petites scènes cultes qui vraiment, ton, encore aujourd'hui, quand tu as revu le film, te font toujours autant euh, sourire au
1: minimum. Oui, ou bien alors euh, les, les, les scènes euh, qu'on qu reprend euh, dans des délires euh, entre potes, quoi. C'est ça Encore mieux, encore mieux euh, bah alors moi je me souviens par exemple du... C'est un détail, c'est pas vraiment une scène, c'est une réplique, mais euh, je me souviens d'une convention euh, par exemple où euh, avec un pote on avait un délire, c'est-à-dire que durant toute la convention on faisait que des références à la Cité de la Peur. Ah oui. Et euh, c'était notre première convention, donc de toute façon on était assez... une euh, convention tendus, assez comics, stressés. non enfin... Voilà, une convention comics. Okay, ouais, donc t'arrives à, à placer
4: de, de,
0: de, de la Cité de la Peur à un festival comics.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on était à fond dans ce délire, et par exemple, on n'arrêtait pas de dire, euh, c'est ce festival, toute cette pression, euh, tu vois, dès qu'on était euh, en interview et qu'on devait euh, préparer un truc pour interviewer un auteur de, 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 de comics. <rire> enfin voilà, on n'arrêtait pas de déconner entre nous avec ça, et puis il y a par exemple un moment où on voulait appeler un gars, mais on connaissait pas son nom. Et alors, on a, on a commencé à prendre un micro, parce qu'on on animait des conférences aussi, mm -hmm. et on a appelé, on a fait euh, Émile « Emile Emile !» jusqu'à ce que le bon gars se retourne. Ah oui et voilà ce, ce genre de ce genre de conneries comme ça et, et forcément c'est le genre de délire que euh, bah voilà qu'on a tous eu je pense avec des potes euh, euh, ouais. par rapport à la cité de la peur il euh, bah, y, y, y a plein de il plein de petites répliques comme plein. ça arrêt
0: au port de nice arrêt au port de nice deux minutes d'arrêt <rire> et ben bah, ça tu vois j'ai jamais utilisé par exemple ah mais, voilà, mais pourquoi pas moi, pourquoi voilà. pas d'accord donc et puis sinon euh...
5: Mais même l'aéroport, est-ce que vous entendez la fin du message quand même à l'aéroport Oui, oui. L'arrière cool. de l'avion ne dessert pas les gars. <rire> <rire>
4: Et là tu te dis, mais bah, c'est pas possible les gars, ils ont fumé grave, <rire> ah,
5: mais
0: les mecs ils étaient perchés. Hein. Et euh, <rire> sinon quand même, Benny, pour rester un petit peu avec toi, bon là si tu, tu nous racontes un petit peu ton petit trip que tu fais dans les conventions, mais vraiment une ou la scène qui vraiment euh, encore aujourd'hui, euh, soit tu te fais un malin un plaisir de la sortir. Euh, personne s'y attend ou vraiment qui te fait tout simplement mourir de rire.
1: Ah j'aime bien l'une le... des scènes de fin avec euh, le bluff. Il bluffe ou il bluffe pas quoi. Enfin, euh, ah le... oui.
4: Ouais. Bah, je vois qu'il bluffe.
1: Voilà. Et, Moi j'avais euh... qu'il bluff. Hein. <rire> et, et, et ça c'est pareil, c'est un truc forcément, euh, tu pars en délire là-dessus avec tes potes. Euh... Il n'y a pas longtemps par exemple même avec, euh... il y avait un personnage comme ça, je faisais une review d'un comics. Encore une fois, je suis désolé de parler de ça, mais enfin voilà. Oui, au contraire. C'était l'occasion. Il y avait un personnage qui s'appelait Marconi. <rire> et, et pareil, en pleine review, d'un seul coup, je n'ai pas pu m'en empêcher. Euh, Mais attends, tu dis... parles de qui
0: D'un héros de comics ou un, un vrai bonhomme
1: c'était un personnage ouais dans un dans, dans, dans une BD quoi qui ah, était pas, euh, super important oui, oui. mais euh, mais du coup je veux parler de ce personnage et je dis euh, et il y a Marconi Et puis d'un seul coup je commence à partir en coup du total euh, en pleine Évidemment. en pleine review je fais Marconi c'est Marconi <rire> et puis forcément bon tout le monde <rire> se marre quoi mais euh, forcément on sort on part totalement en délire d'un seul obligé. coup euh... il y a tellement de références t'es obligé ouais ouais voilà c'est ça quoi donc ce qui est formidable c'est de voir qu'avec le, le nombre d'années qu'a ce film au compteur ça fait plus de ça fait plus de 20 ans maintenant Ouais. Et on est toujours là à, euh, à, partir, même, hein. euh, ouais. à partir dessus euh, comme ça, mais en, en un clin, clin d'œil quoi. Ah, oui, oui. Donc, et, et toi
0: Murdoch quand même, là où vraiment le contexte qui te fait vraiment sourire à chaque visionnage.
4: Ah bah c'est comme comme tu l'as dit euh, la scène il bluffe il bluffe pas et tout ce qui découle derrière, c'est-à-dire bah, il dit qu'il a plus de genoux <rire> ouais. et il dit qu'il voit plus le il vous dit qu'il voit pas le rapport. Et là tu te dis mais voilà. Wow. C'est tout l'enchaînement moi qui ah,
0: me qui dit mais, mais vous êtes égoïste et tout, vous pensez qu'à vous. L'autre <rire> il a les deux genoux pétés mais c'est pas grave quoi.
2: N'avancez <rire> plus plus laisse. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon je la flingue. Est-ce que c'est plus de tapettes pour vous sauver Je dis que monsieur le commissaire de police. Tu bluffes Martoni. Il bluffe. Pas sûr.
3: Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Il, il bluffe, là euh, Moi, je suis de la vie de Bialès, il bluffe. Hein. On, on, on vote, on vote. Moi, je vote et je dis il bluffe. Ça suffit essayez de gagner du temps.
2: Non. Non, vous l'aurez voulu, hein. Je la bute Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Ah Aïe
3: Je vais voter, il bluffe pas. Hein.
2: Peut-être qu'il bluffe, hein Peut-être qu'il avait qu'une seule balle. Aïe
3: c'est à dire que là vous êtes lourd
0: d'accord donc vraiment là on, on, vous êtes en train de nous dire quand même que le, la scène finale c'est la potée aux entre guillemets il y en a tellement en fait ouais. franchement
1: tout le film est une scène euh, est
0: culte et toi donc, euh, Gizmo, vraiment la scène euh, que tu retiendrais également
1: bah,
5: Des scènes vraiment humoristiques, il y en a plein, et franchement, j'ai essayé de faire une liste, mais <rire> c'est difficile d'en prendre une. Mais dans ce cas-là, je prendrais une scène qui n'est pas forcément comique, mais que j'ai adoré, c'est la carioca. Ah oui, Donc forcément. c'est beau. Je ne vais pas forcément mourir de rire en la voyant. On la connaît
0: tous, la chanson, on la connaît tous, soyons clairs. Hein.
3: Sais-tu danser la carioca Ce n'est pas un foxtrot ou une polka Ce n'est vraiment pas très compliqué Pour la comprendre, suis bien mes pas
2: Ce n'est pas un tango ou un cha-cha Encore moins une bossa nova Quand as goûté à cette danse Là, tu ne peux plus
3: faire que ça You Dansons la carioca, C'est bien Faisent tous comme moi
1: Youpi Avec la carioca. Tant
3: pis s'il faut lire aux autres danses oh,
0: Alors là, on va attaquer donc la, la troisième partie, à savoir les références et petits détails que nous pouvons voir tout au long du film. Par exemple, euh, tout ce qui est planqué en arrière-plan, les affiches, les livres lus par les différents personnages, euh, et même les références aux différents films d'horreur. Donc là, je pense qu'on a tous quelque chose à raconter. Moi, tout de suite, je pense euh, carrément aux Incorruptibles, avec la scène euh, de la petite vieille là, avec son chariot euh, de détritus. Hein, ah ouais, vous. Ouais. Euh, euh, bah, tiens, Bonnie, je vais te garder avec moi, et toi, qu'est-ce que, comme ça, là, les deux, trois, on va dire, références directes à des, à des œuvres, euh, peut-être de la pop culture ou autre que tu aurais relevées dans, dans le film
1: Alors, il euh, bah, y avait de nombreuses euh, parodies de pub dans, dans le film, hein, euh, je pense mmh. notamment à la, la pub pour la voiture. Évidemment. Euh, D'ailleurs, je, je crois hein, que c'était une pub de voiture qui était euh, le sponsor officiel du Festival de Cannes à l'époque.
0: Ah oui. Peut-être euh... maintenant que tu le dis, c'est pas impossible. Ah bah écoute, ok, voilà, le oui. confirme. Ça sent l'anecdote, ça, qu'on vient de cramer. Là. Voilà.
1: <rire> Et du coup, euh, c'était la Renault. Enfin, euh, c'était une, c'était une Renault. C'était pas Safran. La, Safran. La, la safrane. La ah, safrane, oui, pas la safrane de Renault. Voilà. C'est une, une série spéciale. Hein. Voilà. Il y a notamment la parodie de cette, de, de cette pub euh, qui me revient tout de suite en tête avec euh, offre valable dans la limite des stocks disponibles vu qu'il n'y en a qu'une. Ah, c'est dans quel contexte je me souviens plus de ça. Ah
4: bah c'est écrit tout petit. Quand ouais. tu fais une pause sur le... Ah oui, sur ouais.
0: la pub Renault. Ouais, exact, pub Bruno, exact, ouais.
1: ouais. Ah ouais. Donc, on parlait vraiment des petits détails comme ça, euh, qui ne sont pas visibles forcément au premier visionnage, au premier regard, mais euh, quand on fait bien gaffe, euh, et puis quand on va chercher un petit peu, euh, voilà. Mais il y a aussi, euh, à un moment donné, la pub euh, qui est parodiée, bon, bah, on en a parlé de Loulou. Loulou, oui, c'est moi. Oui. Alors, voilà, par exemple à l'aéroport, Ouais, on... ouais. Mm -hmm pour Comme... des gens de notre enfin euh, pour des gens plus jeunes par exemple ça c'est un gars qui va tomber totalement à ah bah. plat ils vont même pas comprendre de quoi il s'agit quoi c'est c'est vraiment une référence euh, de l'époque
0: euh, si je peux me permettre deux petites secondes Bunny, c'est moi à l'époque ça m'avait fait tripper parce que ah euh, oui, rappelez-vous aussi... quand même on sortait du contexte des nuls la pub on en a longuement parlé ouais. et là ils remettent deux trois petites touches de ce qu'ils avaient déjà fait mais en, en, entre guillemets recyclé quand le gars il a avec son panneau et euh, avec il écrit loulou 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 puis t'as as une nanette qui passe c'est loulou tu vois la loulou qu'on connaît tu sais de, de... Qui a Charrel et qui dit oui c'est moi et, et il se passe rien d'autre tu vois mais ouais. la référence tu sais il y, y a un côté un peu méta ouais. c'est à dire ouais. que tu penses tout de suite à la fausse pub des nuls qui elle -même est même une redite de la pub originale donc euh, c'est sûr que si t'as ni connu la fausse pub et encore moins la pub originale, bah, tu rentres pas du tout dans le délire. Quoi. Il y a un côté vraiment euh, « inception ». entre guillemets Et toi, Murdoch, t'as euh,
4: quand même des petites références que t'as relevées
0: ah, Des références euh, pas directes. Oui, ou même indirectes. Hein. Il y en a tellement aussi.
4: Hein. Ouais, et surtout quand, quand Karamazov, il arrive à l'aéroport. Je suis plus dans les petits détails. Hein. Ah, mais moi aussi, j'adore ça. Vas-y. Donc, en fait, Karamazov, quand il arrive à l'aéroport, bon, bah, il a une petite revue dans les paluches. Et euh, quand il fait un petit, un petit arrêt sur image, donc il lit « Azure sex ». Ah oui donc c'est une petite revue euh, qui doit, avec des, des dames euh, pas, pas beaucoup habillées. D'accord. C'est
1: une scène lecture. Hein.
4: Oui, une scène Et lecture, euh, je, je, je suis un peu
1: pas. étonné
0: parce que je pensais que vous me citeriez, enfin peut-être Gizmo va le souligner, mais tout ce qui est journaux euh, télévisés locaux qu'on peut voir, notamment quand Emile il regarde le journal télé, etc., mm -hmm. euh, moi je suis les, les
5: castors la pompe sont-ils hermaphrodites <rire> <Voilà. rire> il
0: est là le gizmo parce que je l'attendais ce truc là je pensais que vous alliez me oui, oui, oui. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu quand même ce
5: qui, est, ce qui est vraiment génial c'est ça on voit surtout dans les, dans les passages où on est dans l'appartement totalement miteux de, de Emile où vous voyez des, euh, Alain Chabat et, euh, et Dominique Farouja Alain Chabat qui, à qui on a greffé les, sou, les sourcils de... Euh, comment ça s'appelle euh, <rire> <rire> non non non. Emmanuel euh, Emmanuel De Emmanuel, Emmanuel Chan donc avec les, les sourcils totalement euh, liés et avec euh, l'accent du sud qui fait des, des annonces totalement délirantes. Donc les, les, les castors la paume sont-ils Hermaphrodites <rire> Toujours avec l'accent la, du sud terrible. Euh, ils font tout un délire sur la bataille. <rire> et et, et, et puis, yes. ça nous avait tellement marqué à la, à la fac que quand quand on était dans, dans l'amphi. Pendant que le professeur était en train de débiter son truc au micro, on se penchait et on était, avec l'accent du sud, en train de débiter des dialogues totalement incohérents. Ah, il <rire> n'y ah, ouais. a que les étudiants qui pouvaient nous entendre et pas le professeur. « Ah, ce soir, nous allons parler de la batavia petit animal du <rire> sud de la France. <rire> » On était tous morts de rire dessus. Et ça, c'est vraiment très, très culte du Ils
1: film. ont vu dans le ciel ce qui ressemblait à une énorme paire de couilles. <rire> de couilles.
0: <rire> et, le, et la scène aussi, quand Émile il est dans l'hôtel miteux, tu sais où tu as le... le le truc du motel qui s'éclaire. En fait, c'est le mec qui appuie sur le bouton parce que Amy, il lui met la pression. Enfin, c'est des petits détails, comme, tu... comme le souligne Murdoch, mais euh, personnellement, moi, ça me de rire à chaque fois. J'en avais d'autres à souligner
5: Quelqu'un aurait... Il bah, y, bah, y, y a quand même les, euh, toutes les références avec les Zookers qu'on pourrait maintenant euh, un peu plus Ah bah vas-y au contraire
0: ouais. -nous, qui, qui, -nous. Qui, sont
5: les, qui sont vraiment liés à, liés à ça. Qui dé dépassent justement le, le cadre des, des nuls avec ce qu'ils avaient fait sur Canal+. Et ça, ça commence dès le début avec la parodie de d'Evil Dead. Dans, dans la cabane, où il mmh. y a Dominique Faruja qui court vers la voiture, qui, essaie, <rire> qui bug totalement avec son porte clé qui finit par ouvrir, et finalement, la voiture est décapotable. Ouais,
0: et pour est non, dit, oh mince, ça... j'ai oublié d'éteindre l'aspirateur.
4: L'aspirateur
5: <rire> et, et sa voiture décapotable, c'est totalement le une, une, type d'humour qu'on voit dans les films des, des Zookers. Euh, vous avez la scène où euh, Alain Chabat arrive chez son patron et finalement le patron doit avoir un bureau totalement démesuré parce qu'il est en train de faire des exercices, il joue au golf, il y a un professeur de karaté qui vient lui mettre la, la pâtée, il fait même du tir. Il fait un pigeon, basket là. aussi. <rire> il fait
0: un basket contre, ouais, euh, contre fait, euh, euh,
5: Chabat. Oui. Ça, c'est complètement des. <rire> Et l'annonce de, justement de l'avion, avec disant que les passagers assis à l'arrière de l'appareil et <rire> les, les aéroports ne sont pas desservis, je ne sais pas si vous vous rappelez... Et puis le passage
4: où ils,
0: où, ils ont du mal à citer, où ils ont du mal à citer le nom des villes aussi.
5: Est-ce que vous vous souvenez du film, un, un film que les gens ne connaissent pas trop quand on dit Zaz, tout le monde pense y a-t-il un flic, mm -hmm. y a-t-il un pilote, mais un des meilleurs films qu'ils ont réalisé, réalisé c'est un film qui s'appelle Top Secret. Oui, Ah ça me parle Et euh, et franchement ce film il est complètement délirant Et ça fait même penser la... Quelle année euh, Gizmo euh, Top secret ouais, ça doit être Quatre-vingt. Euh, oui. h 85 un truc comme ça Ouais. d'accord ok et vraiment délirant et par exemple dans Top Secret vous avez une scène qui correspond tout à fait à, à l'humour de, de la cité de la peur où vous avez les gens qui sont assis dans le train et puis tout à coup vous avez la, la gare qui s'éloigne mais en fait le train est sur place et c'est la gare qui est sur des rails et, 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 <rire> et, 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 et c'est ouais, ouais, clair que tu retrouves le truc des nuls un peu Il y a et la place du mort c'est typiquement quelque chose qui vient de l'univers euh, Zucker aussi euh, la tâche ouais, mais pour
0: nous nous euh, que ce soit apparemment tu avais déjà cette culture un petit peu qui, est, qui était euh, les zookers, les tout ça ce que tu décris mais moi qui avais un on va dire un background un peu moins développé moi à l'époque c'était la révélation quoi la place du mort tout ça c'est ouais, évidemment on en, on en reparle mais c'était Extraordinaire. Enfin, moi, je ce... n'avais jamais vu ça, ce, ce genre d'humour, en tout cas au cinéma.
1: Mais comme je disais tout à l'heure, c'est même étonnant qu'il n'y ait Denis. aucun film français qui ait vraiment repris ce registre d'humour. Enfin, je veux dire. Je, je ne trouve pas de comédie bah, française... Euh... Peut-être
0: c'est parce que c'est la plus jeune génération, tu vois, quand tu vois les Kev Adams, peut-être c'est un peu le genre d'aujourd'hui. Je sais pas, moi,
1: je, je les regarde pas trop, ces films, mais... Euh... Oh, non, oh non, pas du tout. Je peux je veux dire que, enfin, moi, en tout cas, je retrouve pas du tout l'humour délirant, des As ou de la Cité de okay. la Peur. Non, Alors, dans ce genre la grosse de
4: différence, c'est que Donc. maintenant, les comédies, elles sont rarement écrites pour trois personnages principaux. Hein. Et comme tu dis, tu vas avoir un Kev Adams dans une comédie, donc ça va être écrit tout autour de lui. Mm. Euh, là, tu as trois personnages à faire vivre, donc tu vannes un petit peu de l'un à l'autre, etc. Euh, tout le monde en prend un ouais, peu. Quoi. Ouais, et
0: puis ça reste, ça, enfin avec la cohérence qu'on accorde au film, mais ça reste, euh, entre, euh, avec les guillemets qui vont bien, co cohérent quand même. Et, euh, et c'est vrai que maintenant que vous le dites, euh, bon, c'est un petit aparté, mais je trouve que dans les comédies d'aujourd'hui, au-delà du fait qu'on euh, ne retrouve pas un peu les codes qu'il y avait euh, dans ces humours-là, je trouve que d'une manière générale, elles sont beaucoup trop sages à mon goût. C'est-à-dire qu'elles Tu sens que ça... On reste dans, dans, dans une charte, tu sais, on reste dans les rails. Et on ne prend aucune liberté pour euh, ni vexer un tel, ni froisser un... Tu vois Alors que... C'est pas l'Amérique, ben,
5: quoi. Eh euh... bien, mine de rien, je pense que Qu le bon. dernier film qui était aussi délirant que ça, ben, c'est Alain Chabat qui, qui l'a fait, c'est Asté euh, Astérix Mission Cléopâtre.
1: J'allais le dire, justement. Ouais, parce euh... que la,
5: la, la scène du combat, à la fin, avec Jamel Debbouze et Gérard Darmon, ils se mettent à le, le sous-titrer, à, à le doubler en mandarin, en cantonais. <rire> Franchement, chapeau. Ah oui, ils font oui, du coup, ouais, euh... non oui.
0: Ah là 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 là, enfin, encore un grand arbre, entre oui, ouais. parenthèses. Hein. Donc là, vous pensez qu'on a fait un, quand même un joli tour du film, et puis des petites références. Bien évidemment, il euh, euh, y en aurait encore des centaines à trouver, hein, euh, que d'ailleurs nous vous invitons à, à, à citer dans, dans les commentaires du site. Donc euh, là, on va passer donc, au, à, aux traditionnelles rubriques, à savoir les anecdotes, et je me... Tourne vers toi, Bunny, parce que j'aimerais vraiment, parce que j'ai fait. Pour le coup, tu sais que je suis client de ça. Je n'ai absolument rien regardé de ce qu'on pouvait trouver en anecdote et j'espère que tu as plein de choses croustillantes à nous annoncer. Eh
1: bien, pas du tout. Euh, voilà, on peut passer à la <rire> séquence suivante. Non, non euh, <rire> D'accord. Alors, par contre, euh, bah, je peux vous parler déjà des circonstances du tournage. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Gizmo mm -hmm. ou si c'était Murdoch qui parlait de ça, comme quoi ça avait été tourné euh, en plein été. Je peux vous donner plus de précisions. Ça, ça a coûte, été tourné hein. euh, notamment la scène, donc la, la fameuse scène du, de la montée des marches, euh, a été tournée de 20h à 6h du matin, donc euh, avec, avec 800 figurants. Et donc, ça a été une tannée. J'imagine, est... C'était vraiment un truc, un truc de ouf Parce que les gens avaient
0: chaud, peut-être ils piétinaient, enfin, gérer 800 individus, ça peut être compliqué,
1: Donc, il paraît que ça a été vraiment un... Bah, comme, comme le disait euh, l'un de vous euh, tout à l'heure, euh, vraiment, les, les moyens ont été mis, euh, des moyens pharaoniques pour, euh, pour tourner cette scène, et puis, euh, même dans ce film, quoi c'était vraiment une grosse, grosse prod Alors, sinon, bon, j'allais dire, on a un, un petit peu éventé cette anecdote tout à l'heure aussi, mais euh, vous vous souvenez donc de Le Mercier dans La Cité de la Peur Ah ah oui, alors est-ce que tu peux nous décrire un peu, parce qu'il y a des
0: oui-dire que c'est peut-être pas toujours elle, donc on aimerait Alors en fait, comprendre. vous ne
1: pouvez pas vous souvenir de Valérie Le Mercier dans La Cité de la Peur, puisqu'elle n'y était pas, tout simplement. Elle n'y a jamais été. C'est fou ça,
0: parce que, enfin je me permets, avant ouais. que tu continues, parce que je la connaissais cette anecdote. Euh, J'ai regardé le film, même quand tu le sais, tu ne le vois pas, tu ne vois pas du tout que c'est elle, enfin hein. que plus c'est pas le Mercier. Hein.
1: Ouais, ben moi je ne savais pas du tout. Et, ouais. euh, et j'ai toujours effectivement pensé que c'était Valérie Lemercier. En, en fait, il s'agit bien de sa sœur, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Valérie Lemercier était très malade euh, mmh. le jour du tournage. Elle en a même oublié qu'elle devait euh, tourner cette scène. Et euh, sa sœur, qui euh, était là, qui bossait sur le film, euh, qui était euh, du côté de la, de la prod ou de la réalisation, elle était script. Elle était script. Voilà. Ouais. Et ben a, a pris sa place au pied levé. Elle a été grimée, etc. Donc. Je lui en mis une perruque, je crois. Voilà et puis il la filme jamais vraiment euh, plein plan enfin je veux dire on voit pas il oui, n'y oui. a pas de zoom vraiment sur sa tête euh, l'illusion est parfaite hein, honnêtement l'illusion hein. est parfaite ouais franchement euh, on imagine que c'est elle donc euh, donc voilà en fait il s'agit de sa Mais sœur je...
0: est-ce que Valérie euh, enfin le
1: Mercier est crédité au générique elle est crédité au générique oh, elle est crédité les deux sont crédités les sœurs le Mercier sont créditées au générique ah c'est beau du coup c'est -ce que... un, un indice euh, sur cette euh, supercherie je vais reparler de la, la carioca. La fameuse carioca. Ah. Euh, alors... Il y a plusieurs rumeurs euh, sur la carioca, euh, tout d'abord euh, que ça vient essentiellement euh, d'un film de 1933 qui s'appelle la carioca, euh, qui était dansé euh, par Fred Astaire. Or, euh, il s'agit plutôt encore une fois d'une référence à un film euh, de, du trio Zaz, Hamburger Film Sandwich, exactement, oui. euh, de John Andes, euh, qui s'ouvre justement sur euh, une carioca qui dit même que ce n'est pas un, un foxtrot mais, euh, ou une polka. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, ils reprennent vraiment cette, ces paroles et cette référence euh, dans cette scène euh, où ils dansent la carioca.
0: D'accord. Est-ce que d'ailleurs, tu, tu penses que pour nos auditeurs, ça vaudrait le coup de s'en mettre un petit extrait Ah, bah bien sûr
1: Ah, bah écoute Surtout
0: allez. Size. it has a meter it has a meter that is tricky a bit of wiki wacky wiki but when you dance it with a new love
1: Pour, euh, la fameuse euh, phrase on peut tromper une fois mille personnes alors là il euh, y a une grosse 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 légende urbaine qui veut que ce soit une phrase de Lincoln donc le, le président Lincoln mm -hmm. Abraham Lincoln euh, qui aurait dit ça on n'est pas super sûr de ça hein. aucun historien ne peut confirmer que c'est euh, que ça vient de lui par contre euh, c'est une citation qu'on pouvait voir sur des tracts publicitaires euh, à l'époque qui disait donc on peut tromper euh, une fois mille personnes mais pas euh, mille fois 1000 personnes, peut-être un, un tracte publicitaire justement qui appelait à, à voter Lincoln, je ne sais pas, mais en tout cas, en tout cas voilà ça, ça se retrouve, retrouve là-dessus. Ensuite, pour ce qui concerne le, justement le, le générique de fin, il bah, y a plein de gens qui sont crédités dans ce générique, notamment Batman, enfin, euh, Bruce Wayne <rire> et Peter Parker, euh, voilà. Donc, Batman, plaisir, et, les mecs, hein, sérieux, Batman et Spider-Man, ouais, euh, qui, 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 sont, qui sont dans le film, en tout cas, qui sont crédités. Bien sûr, les divers projectionnistes qui sont morts pour les besoins du film, donc qui mmh. sont remerciés comme ça dans les crédits. Et puis, il y a aussi, par exemple, des noms quand même comme James Cameron. Alors, on se dit, mais pourquoi James Cameron Eh ben parce que James Cameron est dans La Cité de la Peur.
0: Il me semble, il fait fait pas C'est lui...
1: hein. Exactement. C'est lui qui ouvre la porte à euh, Odile de Rey euh, quand elle se rend au, au resto avec, euh, avec Gérard Darmon. On a parlé des journaux de... Des quotidiens des quotidiens voilà exactement euh, à la télé il y a bien sûr un, un hommage à, à Bruno Carette puisqu'ils font une euh, comment dire un, ils montrent un extrait euh, dans lequel ils jouent le... misou 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 voilà exactement ça je, ça j'avais trouvé ça vraiment joli de leur part ouais de toute façon euh, il le fallait bien hein, c'était vraiment euh, hommage à cette personne enfin hein, mm -hmm. l'intégralité du film et un petit peu euh, un petit peu un l'héritage de bah enfin c'est vraiment tout ce qu'il a laissé quoi euh... tout à fait, ouais.
4: Il y en a deux de plus au générique qui sont assez Doc. fun. Donc tu as un ça en fait qui est joué par Du Monde 1, parce que ça fait ça en fait Du Monde hein, <rire> en plein milieu du générique. Et après donc entre le script et euh, le casting, tu as un tu l'as vu, Kim on cul.
1: <rire> voilà, ouais, ouais c'est vrai. Et euh, aussi dans le générique, il euh, y a un remerciement à Gérard Lanvin qui aurait dû participer au film, qui n'a pas pu et euh, c'est marqué Gérard Lanvin coupé au tendon. Ah. Parce qu'il avait effectivement eu une blessure euh, il... qui l'avait empêché je, de... Tu crois qu'il devait prendre le rôle de Darmon, non ben, je, je me demande... Je me ah, demande, euh, il, me semble, il me semble avoir entendu ça euh, précédemment, euh, qu'il euh, aurait été euh, pressenti pour, pour, pour ce rôle. Ah, Et bon, au ça, final, ça, ça a été dingue. Ça
0: l'aurait fait, mais Darmon, il a tellement une connivence ouais. naturelle, je trouve, avec les, les nuls, que honnêtement, c'est vraiment l'acteur qu'il faut. Quoi.
1: Alors, savez-vous qui a joué le tueur, euh, le tueur communiste de Red is Dead Ah non, du tout. Dans le, dans le film Red is Dead Dans le film Red is Dead, au début, ouais. Ah, j'en ai aucune idée. Eh bah, bien, c'est très très simple. Vous pouvez le deviner euh, facilement. C'est Chabat, c'est Chabat ah, qui joue bah oui. euh, qui joue le tueur euh, dans le film euh, dans le film quoi. Il finit dans voilà. le mazout. Exactement, exactement. Alors le mazout justement, on voit très clairement que bon bah le feu euh, et, brûle devant le de, devant le corps et pas sur le corps. Enfin bon bref ça c'est un, un petit un petit gag une visuel d'horreur euh, de qualité ça. Oui voilà c'est on, on voit qu on voit que c'est très bien fait. C'est tout pour les anecdotes. Oui oui oui. Euh...
0: D'accord, donc, euh, donc là on va passer euh, sur la rubrique DVD et peut-être Blu-ray avec Murdoch qui va nous parler des différentes versions.
4: Oui, alors en DVD il y a beaucoup beaucoup de versions puisqu'il a été édité réédité à foison. Mm -hmm. Alors euh, il y en a une qui est particulièrement intéressante puisqu'il y a les deux DVD, donc de la Compile des Nuls, l'Intégrule 1 et 2, et il y a aussi Les Cités de la Peur euh, avec. Et il y a aussi une très belle édition en packaging, bobine de film euh, métal. Ouais, elle est belle bon, cette boîte. Hein. Ouais, C'était pour les 15 ans, je
0: crois, du truc, non Ou les 20 ouais, ans Je sais je, plus,
4: je sais plus, pas retrouvé. Il me pour que quel...
0: pour les 20 ans de la série. Euh, enfin bon. Ouais. Et euh, quid de la qualité des DVD
4: ouais. Ils sont bons, hein Ils ouais. sont bons de toute façon. Parce ça a que été moi, j'en
0: bien... je, ai un, je trouve que ça mériterait, euh, je trouve, une pe petite un petit restauration euh, Blu-ray. Parce que je crois que j'ai ouï dire que malheureusement. Il n'y a, a, a pas de Blu-ray. Il a pas de Blu-ray.
4: Non, ça avait été évoqué pour les 20 ans du film, ça s'est pas fait euh, à ce moment-là, alors il y a plusieurs euh, pistes, mais bon, de toute façon, il n'y a pas encore d'édition Blu-ray.
0: D'accord. Tu as une petite idée des bonus sur le, les éditions DVD, s'ils sont de qualité ou pas
4: Alors, honnêtement, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait en bonus euh, sur les éditions. Hein. Moi, j'ai juste le film. Et euh, c'est vrai que s'il y avait une petite édition Blu-ray avec euh, les commentaires euh, des euh, ah ouais. trois, ça pourrait faire un beau job.
5: Ouais. Mais si, si on regarde le, le même édition collector du film qui est dans la, la bobine en métal, le ouais. making-of dure 4 minutes et vous le trouvez sur YouTube. D'accord, ouais, donc y a, ensuite, malheureusement, il n'y a aucun
0: intérêt. Ouais, C'est surtout un reportage sur les, les nuls. Mm. D'accord, oui, bah, je crois qu'il y est ça dans la compil intégrale. Je, je vous dis peut-être une annerie, ça, ça me parle, ça. Ah, bon. Donc euh, dans l'ensemble, n'importe quel DVD, édition budget, fait parfaitement ouais, fait le fait l'affaire, oui. Très bien. Donc euh, bah, je vais encore rester avec toi, Murdoch, parce ah, oui. qu'on euh, en parlait un petit peu. Est-ce que tu penses que tu as des choses à nous raconter sur euh, la bande originale du film La Cité de la Peur
4: Ouais, alors c'est fait par Philippe Chani qui a réalisé donc beaucoup de thèmes d'émissions euh, radio, télé, des habillages, euh, qui est très très lié à Alain Chabat puisque c'est un vieux pote de lycée. Mm -hmm. Donc euh, ils ont beaucoup beaucoup travaillé ensemble. Alors pour reprendre l'OST, il hein, y a beaucoup de thèmes liés à l'angoisse, euh, liés à la peur. Le générique de Redis Dead est super bien fait. Moi je trouve, je trouve que c'est bien cool, ça reprend ah, bien l'idée du. C'est vrai
0: que, enfin je te coupe, euh, moi je ne l'avais pas écouté depuis un sacré paquet d'années. Et la musique, elle m'est revenue instantanément. Au-delà, au ah bah on ouais. ne parle pas de la carioca parce que c'est culte par mm -hmm. le culte, mais ces différents thèmes, moi, personnellement, m'ont marqué. Je ne dis pas que c'est quelque chose que j'écoute,
4: mais... Euh... Mais c'est resté, quoi. Le, le thème du générique, euh, il est resté, quoi. Tout à fait. Et pas mal. Et donc, pour la petite anecdote, c'est lui qui a composé et produit euh, le fameux tube de Caroline Leub, C'est la Watt. Ah, de toutes voilà. les
0: matières. Voilà, c'est ça. C'est la Watt. Ah, Gizmo Donc, quoi, il a fait... Ouais.
4: Il a fait un beau boulot euh, sur, sur l'OST
0: D'accord, donc est-ce que tu auras une petite piste ou un petit medley ou quelque chose à nous proposer
4: Ouais, on peut s'écouter euh, un petit bout du thème de Red is Dead Allez, c'est parti
0: Donc là, on arrive à la fin de 90s, le podcast. Messieurs, bon, je pense que j'ai déjà la réponse, mais Gizmo, selon toi, La Cité de la Peur, film
5: culte ou film complètement dispensable ah, Pour moi, c'est un film culte, mais surtout pour ceux qui ont connu la génération années 80. Pour les autres, je peux comprendre qu'on passe à côté, mais franchement,
1: pour nous, c'est culte, on ne peut pas s'en passer. Très bien, Bunny. Bah moi je pense que c'est un film vraiment euh, de merde hein, quand même, je pense qu'on l'a bien montré ce soir, non non, euh, un, un film qui est transgénérationnel parce que même s'il y a pas mal de références aux années 90, euh, reste quand même un humour qui à mon avis euh, peut faire toujours marrer les jeunes générations maintenant euh et, euh, et c'est vraiment ouais, une comédie à l'américaine euh, comme on en fait trop peu tout je trouve euh, en France et euh, c'est bien dommage c'est vraiment du grand spectacle alors que c'est quand même assez pourri euh, ah objectivement l'histoire de... elle est hein la réalisation est pas dégueu mais en même temps elle l'est, enfin je sais pas si vous tout voyez tout ce que je veux dire quoi euh... <rire> mais c'est
0: hyper léché quand tu penses, c'est hyper travaillé hein. enfin, oui, ça voilà. paraît complètement décousu mais en fait
1: exactement, tu sens exactement. Y a un
0: travail quand tu décortiques notamment dans le cadre de la prépa de démission, tu dis en fait il est colossal le travail qu'ils ont dû faire en amont.
1: C'est ça, c'est du mal fait totalement encadré. Ouais. Voilà. Et rien que pour ça ce film vaut ouais le visionnage et euh...
0: Donc pour toi il a le statut de film culte des 90s. Ouais ouais. Donc tu ouais, trouves ouais. qu'on a bien Facile. fait de parler de ce film. Oui. Oui, oui. Et toi, Murdoch, c'est un film que tu regarderais facilement avec tes enfants
1: Alors,
4: avec les enfants, non, parce qu'elles sont un peu jeunes. Ouais. Bah, pour moi, pour en revenir à la question d'origine, est-ce que c'est un film culte Oui, parce que ça a posé euh, des références humoristiques à toute notre génération. Tous les gimmicks dont on a parlé, ils sont là, euh, mais effectivement, euh, le point que tu relevais sur le détail de certaines scènes, c'est énorme le ça travail. Quand ça. tu vois le, le tueur, quand il passe la faucille sur le tableau euh, d'école, <rire> enfin, c'est marqué, les afflux du Burundi <rire> avec la date du jour géographique, quoi, et surtout quand euh,
0: tu parles de la faux, mais quand euh, il passe sur les bars et que ça fait des notes de musique style xylophone, c'est complètement stupide mais ça rajoute vraiment tellement au film enfin, personnellement, pendant ce hein.
4: temps-là vera cruz
0: Ah, enfin <rire> j'attendais la fin de l'émission j'attendais qu'un de mes chroniqueurs me le cite ça parce ben que oui. euh, c'est cité deux fois ce truc hein, en plein milieu du oui. film euh, tu sais pas pourquoi et à la toute fin du générique hein.
4: Donc, parce qu'elle a oublié du du beurre du elle du a beurre. oublié du beurre
0: tout à fait tout va bien donc euh, c'est sur ces notes euh, à Veracruz que euh, cette euh, spéciale Night is le podcast, bien évidemment vous aviez compris que c'était un numéro poisson d'avril, on avait vraiment envie de faire un truc complètement décalé pour une fois, et quoi de plus intéressant que de parler de la cité de la peur, encore une fois euh, merci Gizmo, Bonnet Bunny et Murdoch euh, de m'avoir suivi sur ce petit délire qui était euh, Night is le podcast, on s'interdit pas d'en refaire peut-être un jour, en tout cas nous moi, ça m'a beaucoup plu de faire cet exercice. Nous vous retrouvons très très rapidement pour une émission plus régulière dans le cadre de 80s le podcast, hein, que nous saluons bien évidemment. Quant à moi, je vous dis à bientôt et euh, à très vite. Ciao, ciao Ciao, ciao à ciao. bientôt
5: Lancer la carioca Ce n'est pas un foxtrot ou une polka Ce n'est vraiment pas très compliqué Pour la comprendre Suis bien mes pas Ce n'est pas un tango ou un cha-cha
4: Encore moins une bossa nova Quand t'as goûté à cette danse-là Tu ne peux plus faire que ça
3: You Dansons la carioca C'est bien Faisait tous comme moi Youpi Avec la carioca Tant pis s'il faut lire aux autres danses au revoir
0: La carioca Ça tu t'en fiches bien de la polka Tu n'en veux plus de la rumba Tu la hop Et tu cha-cha
4: Tous les matins dès le lever La
3: carioca te fait bouger Et quand tu danses, chaque petit pain Te met en joie pour la journée You sans la carioca.
1: c'est bien,
3: fais tout ça au moins. Youpi, avec la carioca. tant pis, s'il faut, faut, faut dire aux autres, dans
1: sa. Au revoir.
3: C'est bien, fais-les tous comme moi, oh oui, be? dans la carioca, tant pis s'il faut dire à
4: tout le monde
3: au revoir.
5: Et Honnêtement, honnêtement j'entends énormément la mouche je sais pas comment vous allez l'avoir à l'enregistrement la mais je qui pète c'est ce que j'allais dire <rire> mais euh...